0: vez más a Reptileando, estás escuchando el episodio número 42 y vamos a tener una plática bastante interesante con una persona que después de siete meses de un fuerte y desgastante entrenamiento, con cero experiencia, emprendió un viaje al otro lado del mundo, integrándose a una expedición para escalar el Monte Everest. Después de 57 días en expedición y una cirugía de la pierna en el hospital más alto del mundo, en el campo base de Everest, a 5.300 metros de altura, alcanzó la cumbre por primera vez a 800, a 8.850 metros de altura, el 23 de mayo de, del 2010. Cinco años después, sobrevivió al terremoto de Nepal en el 2015, ya que había emprendido de nuevo la aventura de volver a alcanzar la cima del monte Everest por la ruta del lado norte, de la cara del Tíbet cuando fueron sorprendidos por un terremoto de 7.9 grados a una altura de 6.400 metros de altura. En el 2016 decidió regresar al Tíbet para cumplir con el objetivo de completar esta ruta y alcanzar una vez más la cima del mundo, siendo nuevamente el 23 de mayo, cuando pudo pisar una vez más a los 8.850 metros de altura en el 2016 uno de los pocos mexicanos y personas en alcanzar la cima del mundo por ambas rutas, la de Nepal y la del Tíbet. Él es licenciado en administración de empresas, cuenta con 12 años de experiencia en la industria automotriz, en temas de relaciones laborales, sustentabilidad y medio ambiente. Desde hace cinco años dirige su propia empresa como consultor en energías renovables y pues me da muchísimo gusto haberlo conocido vamos a tener una muy buena plática para que ustedes este, puedan entender también cómo llegó esa idea, cómo se sembró esta idea en su cabeza, cuáles fueron sus expectativas, cuáles eran sus objetivos y como lo, lo hemos platicado en todos los episodios, el, el, el tema creativo y el tema de buscar un, eh, un objetivo no es solamente de gente eh, en la industria creativa, sino que todos tenemos esta parte de creatividad en, en cualquier momento en cualquier ámbito de nuestras vidas esto puede cambiar y pues con ustedes sin más que decirles Aldo Valencia
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer poder este, pues, estar aquí y compartir un poquito de, de las experiencias que, que me ha tocado vivir en la montaña.
0: Excelente. Para, para entrar en contexto, eh, me gustaría saber, eh, pues, igual compartir de dónde eres, dónde naciste y cómo fue tu infancia, cómo fue tu... tu, 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 tu tu relación al, al entorno familiar, social y cómo empezaste en, en, en este mundo.
1: Pues mira, eh, la verdad es que mi vida no es eh, nada diferente a la mayoría de, de las personas que, que nacemos en este país, en esta ciudad, en mi caso que, bueno, yo soy poblano, nací en Puebla, eh, prácticamente he vivido aquí toda mi vida, he viajado muchísimo, he tenido la oportunidad de viajar por diferentes lugares, por diferentes países. Es una de las cosas que más disfruto, ¿no? El poder conocer lugares, gente, comida, formas de pensar, de vivir. Eso es una de mis pasiones. Y, y bueno, este, pues te digo, he vivido casi todo el tiempo aquí, con la excepción de algunos pequeños lapsos que he estado eh, un poquito fuera de México. Pero la verdad es que... En lo general me, me gusta mucho mi país, es un lugar muy bonito eh, desafortunadamente pues no, es, no estamos pasando por la mejor situación, ya sea por el, el tema del, del COVID o por el tema de inseguridad que hay en nuestro país, pero en lo general es un lugar muy bonito, es un lugar donde se puede vivir bien, es un lugar donde se puede comer bien y, y donde si tienes ganas de hacer algo, si te esfuerzas, si... Si haces un plan, si le eches ganas, las cosas pueden darse y pueden salir bastante bien, ¿no? Entonces, yo eh, estudié Administración de Empresas, como mencionaste. Estudié en la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, elegí esa carrera porque me parece que tiene diferentes variantes, diferentes eh, opciones dentro de la misma que tú puedes ir desarrollando dependiendo pues, de, de lo que vayas aprendiendo ya en cuando entras a la parte laboral. Entonces me sirvió mucho para poder conocer diferentes cosas de temas administrativos. Eh, cuando entré a Volkswagen pues fue una gran escuela. Eh, aprendes muchísimo en una empresa tan grande, tan importante, donde igual te dan la oportunidad de capacitarte, de viajar, de aprender diferentes cosas que poco a poco pues te van enriqueciendo y, y van haciendo que, que mejore tu tu forma de ver la vida, tus metas, tus ambiciones, tus sueños, ¿no?
0: Claro. Ahora, esta parte de, de administración de empresas, cuando sales de la universidad, empiezas a trabajar en Volkswagen, eh, ¿cómo, cómo, tenía, ¿cómo era tu forma de vida? ¿Era una forma de vida muy deportista? ¿Era una forma de vida eh, pues muy clavada en, en el tema laboral? ¿O cómo te desarrollabas este, en ese, en ese momento de tu vida?
1: Mira, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, en lo general. ¿S -S L Honestamente, sin ser o sin llegar a, al alto rendimiento de nada, ¿No? Siempre practiqué, pues, por ejemplo, fútbol. Lo jugué toda la vida. Yo estudié en el Sench y, pues, ahí eh, siempre se ha tenido un muy buen equipo de fútbol. Siempre estuve ahí en el equipo, fui parte de la selección. Nos tocó ir a muchísimas competencias a nivel estatal, nacional, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estuve haciendo eh, algún tipo de deporte. Luego, cuando entré a la universidad, o incluso ya eh, a finales de la prepa, empecé a hacer un poquito de, de otro tipo de, de cosas, como, por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Me metí a gimnasio y le empecé a dar un poquito más a esa parte, sin dejar el tema de fútbol, que siempre había sido lo que me había gustado. Y luego ya cuando entré a la universidad, pues, bueno, te cambia un poquito el, el, el ritmo, ¿no? Entonces, eh, por alguna razón dejé de practicar el fútbol y me metí muchísimo a las artes marciales. Empecé Hola. a practicar un una arte marcial que jamás había yo escuchado y eso fue por... De hecho, mi mamá fue la que me llevó y, y fue también bastante chistoso porque resulta que el conserje... Mi mamá es maestra, bueno, fue maestra durante toda su vida, ahorita ya está jubilada, eh, pero siempre fue maestra de, de una escuela primaria y el conserje... Eh, de esa escuela practicaba un arte marcial que se llama Limalama que es un arte marcial Hola. polinesio eh, que yo en ese momento jamás había escuchado de él no sabía ni de su existencia pero bueno, ya después que empecé a investigar un poquito más eh, es un arte marcial que viene de, eh, originalmente de una isla en el Pacífico Sur que se llama Samoa y ahí se empezó a desarrollar uno de los reyes que, que lo practicaba ahí. Eh, en algún momento pues, ese rey tuvo problemas en la isla y su él y su familia tuvieron que salir y uno de sus hijos eh, saliendo de, de Samoa fue a dar a Los Ángeles y en Los Ángeles eh, pues alguien lo vio que era muy bueno para los trancazos y pues empezaron a preguntarle que de dónde o cómo había aprendido es, esa forma de, de, de defenderse principalmente y entonces la policía de Los Ángeles lo contrata como el entrenador de los policías este, sí. para el tema de defensa personal. Y él, pues este, con todos los conocimientos que traía desde que vivía en la isla y de los ar las artes marciales o las formas de pelear que se daban ahí, creó este arte marcial que se llama así Lima Lama. Y luego, este, todavía más chistoso, pues resulta que un, un poblano, un señor de aquí, se va de inmigrante a Estados Unidos y pues cuando está ahí en Los Ángeles eh, se mete a aprender este arte marcial, eh, llega a ser el, de los primeros cintas negras eh, en, en, en esta especialidad y cuando regresa pues pone un, un dojo, un centro de entrenamiento y de ahí pues de a poquito a poco fue creciendo, fue eh, dándose a conocer un poquito más. Hoy en día sigue habiendo ya bastantes escuelas en muchos estados este y bueno lo estuve practicando durante mucho tiempo me metí mucho me gustó y de ahí seguí con algunos otros artes marciales le, le encontré una buena pasión a, a estos temas es muy bonito este hay mucha disciplina eh, aprendes claro, muchísimas uh -huh. sí sí exacto la disciplina es uno de los básicos ahí exactamente los claro. aprendes muchas cosas este, aunque también pues al final son trancazos y y hay que aguantarse, y, y, y duele, eh, y, y sales adolorido de los entrenamientos, y sales lesionado, y cuando vas a un torneo, pues terminas este, bastante bastante desgastado, pero bueno, cuando haces lo que te gusta, también lo disfrutas, ¿no? Entonces, lo practiqué durante muchos años, pero luego, pues, eh, mi, mi maestro eh, se fue de Puebla, y entonces... Pues la verdad es que ya no encontré un lugar donde seguir practicando ese mismo arte marcial y, y seguir practicando un poquito de eh, Aikido y algunas otras cosas, un poquito hasta de Taekwondo. Eh, pero bueno, nunca he dejado el deporte, siempre me ha gustado. Pero como te decía, nunca en un nivel de, de alto rendimiento. Y cuando entré a, a la parte laboral, en este caso específico a Volkswagen, eh, pues sí es otra cosa, ¿no? Porque... El tener un trabajo en una empresa tan grande, una empresa importante donde todos los días hay algo que hacer, donde todo urge para ayer, donde todos los días hay broncas, presión, eh, estrés. Entonces no fue tan sencillo poder continuar con el deporte mientras estaba eh, en, en esa época trabajando en, en esta empresa. ¿no? ¿no? Traté de no dejarlo, de hecho en la medida de lo posible trataba yo de ir por lo menos un ratito al gimnasio todos los días saliendo, a veces muy tarde, este, porque eso sí, no sé por qué a mí el ejercicio muy temprano no se me da. Y aunque intenté ir al gimnasio tempranito antes de, de ir a la planta, no me funcionó. O sea, no, no, no. Mi cuerpo no se adapta a, a trabajar de forma física, eh, de forma este, a horarios tan tempranos, ¿no?
0: Sí, cinco o seis de la mañana por ahí.
1: ¿no? Sí, eso sí. Lo, lo intenté de verdad. O sea, fui varias veces y no, 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 no más no. Entonces prefiero ir eh, en las tardes que salía o, o noches y, y bueno, pues siempre estuve ahí eh, un poquito de, de cardio, pesas. Eh, también de repente me metí mucho al, al squash. Eh, pero bueno, era más que nada pues por la parte de que yo considero que el deporte, el hacer ejercicio es algo súper importante para, para el ser humano, para, para cualquier persona, porque te ayuda a estar en forma, te ayuda a minimizar este, cuando te gusta mucho el comer este, cosas no tan sanas o simplemente el comer demasiado, pues este, lo puedes equilibrar con una buena sesión de ejercicio. Además de que el cuerpo necesita ¿no? un poquito de ejercicio, siempre le cae bien, te ayuda a producir este, diferentes sustancias que este, te relajan, te motivan, te, te hacen sentirte más hábil, más fuerte. Entonces la verdad es que siempre he tratado de, de practicarlo de alguna u otra manera.
0: Sí, claro, te da también esa paz mental que necesita eh, la mente, ¿no? O sea, no, no solamente todo es eh, trabajo o, o diversión, ¿no? Entretenimiento, sino que también la parte de, de lo que generas con el ejercicio te, te da esta parte de estar muchísimo más tranquilo y listo para otras cosas, ¿no? Esto, esto del ejercicio te lo... ¿Te lo inculcaron en tu familia? este, ¿O fue algo que agarraste tú solito desde muy chico y, y te clavaste con él?
1: Fíjate que es una buena pregunta, nunca me había puesto a pensar exactamente en eso, o sea, de, del origen, porque yo recuerdo haberlo practicado desde siempre, ¿no? incluso por ahí mi mamá tiene unas fotos mías este, practicando fútbol de muy, muy chiquito, Híjoles, posiblemente desde eh, los primeros años de, de la primaria, pero el, para serte honesto, yo creo que yo creo que sí fue un poquito el, el, el que mi familia, mi mamá en este caso, mi, eh, lo hizo porque, bueno, mi papá eh, desafortunadamente falleció cuando yo era muy muy pequeño. Entonces, pues bueno, no, no pude tener esa, ese apoyo, esa motivación que normalmente te da el papá, que es el que te dice, oye, vamos aquí, vamos allá, ¿por qué no practicas esto? Te acompaño. Yo hacía esto, yo hacía el otro. Eh, no, no, no lo tuve, pero bueno, son cosas que, que pasan, son cosas de la vida. Pero yo creo que mi mamá, aunque ella la verdad es que ella sí no, el deporte no se le da, este, creo que sí, siempre me estuvo como que diciendo, oye, pues ahora métete a clases de aquí y ahora en el verano vamos a meterte a un curso de fútbol en tal lugar, porque sí, recuerdo que siempre que, que estaba yo en la escuela de normal, pues me metía yo a, a intentar estar en el equipo de fútbol. Y en los veranos, este, sí, definitivamente eh, eh, era de que... Buscar una escuela de fútbol en cualquier lado donde pudiera estar ahí practicando. Lógicamente también me imagino que era para entretenerme y que no estuviera yo molestando ahí en la casa. Pero, claro, este, claro. pero por lo menos, pues, este, era la parte del deporte, porque te pueden llevar a cualquier otra actividad que no tiene nada que ver con eso, y, y al final estás entretenido, ¿no?
0: Totalmente. Mira, qué, 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 qué interesante, digo, esa disciplina que, que, que te pone tu, tu madre también en. Siempre estar constante con, con el deporte es, es interesante y lo más interesante es que como, como niño, o sea, en una edad muy temprana, lo hayas adaptado también y te hayas ido con esa meta de hacer deporte por diversión y por estar sano, no tanto por por el tema de logros, porque siento que de repente al, a muchos niños los meten a esto y son competencias y eh, con objetivos de ganar, sin tanto con el objetivo de disfrutarlo y, eh, y enriquecer realmente todos lo los beneficios que brinda ¿no? el, el, el tema del deporte. Entonces es interesante verlo de esa perspectiva de cómo lo, 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 lo llevas disfrutando toda tu vida y a, a eso nace la pregunta de del, cuál fue el primer contacto que sentiste que despertó en ti el interés de, del alpinismo, de la alta montaña.
1: Bueno, ahí la verdad es que tengo que ser muy honesto. Es totalmente diferente. Eh, uh -huh. Aunque como les acabo de comentar, siempre había hecho deporte, siempre había estado haciendo más o menos algo, ¿no? Eh, el tema de la montaña, pues la verdad es que nunca lo había practicado hasta poco antes de ir a Everest. Eh, realmente de donde salió este tema fue porque en algún momento eh, que pues de, esos, de esas épocas que te dan por reflexionar y pensar un poquito de qué has hecho de tu vida, qué aciertos y qué desaciertos llevas. Y no tanto como para evaluar y decir ay qué, qué bueno eres o qué güey eres y las has regado. No, tienes que para decir, oye, bueno, ¿dónde estoy? Este, ¿Qué me gustaría hacer? Y, y, y si algo no lo he intentado, pues empezar a, a trabajar en eso, ¿no? Moverlo, intentarlo, luchar, esforzarte. Y llegó un momento en mi vida que después de tanto tiempo eh, con demasiado estrés y demasiado trabajo ahí en, en, en la planta, este, sí dijo, oye, no, yo necesito hacer algo por mí, para mí. Y me acordé que tenía una lista, eh, una lista de, de cosas, de, de sueños, de metas. Y Yo, yo sí la veía, de una, cosa, una lista de cosas que hacer antes de morir, ¿no? porque pues, creo que todos vamos a morir en algún momento. Desde mi punto de vista, la muerte no es algo que mi muerte, o sea, la mía, me cause eh, preocupación, eh, miedo ni nada. Sé que un día me va a tocar y puede ser mañana o puede ser en 10 o en 20, 30 años. Cuando sea que me toque, no tengo una bronca con eso, ¿no? Este, Pero en ese momento me acordé que tenía yo esa lista y que la tenía yo olvidada, la tenía yo abandonada. Entonces dije, a ver, pues déjame ver como que qué tiene esta lista. Y tampoco es una lista que tuviera yo así físicamente aquí en un papelito como, como mucha gente la llega a tener, ¿no? O incluso como los psicólogos este, te dicen que tú debes de tener una lista, una lista, perdón, y de preferencia escrita, ¿no? En papel donde tú la puedas ver y la puedas leer y, y que sepas que esos son tus metas y tus objetivos. Yo la verdad es que no la tenía así. Tenía una, una lista de cosas en mi mente. Y que también, como a todos, con el paso del tiempo, entonces pues esa lista la vas cambiando, ¿no? Porque hoy te gusta una cosa y mañana otra. Y se vale, se vale quitar algo que estaba ahí y se vale poner cosas nuevas, ¿no? Pero una cosa es que la quites porque ya no te gusta y otra cosa es que la quites pues, porque se veía muy cabrón o porque se veía muy difícil. ¿no? Porque... Sí,
0: la trampa, ¿no? Sí, sí. sí.
1: sí no, decidí, sí, decidí quitarla porque no, no era algo que iba conmigo. No, pues sí, es que te dio miedo, cabrón. O, o, claro. o medio lo intentaste y como viste que de plano no se te daba, pues mejor la quitaste, eso no, no, no lo veo correcto, ¿no? pero, pero lo importante yo creo que siempre es intentarlo, esforzarte y si no sale, tampoco pasa nada. Por lo menos tienes la satisfacción de haberlo intentado, de haberlo hecho, de haberte esforzado en algún momento. no Entonces, en ese momento que agarré esa lista, este, que la retomé, dije, no, pues mira, para que no me siga siendo güey el resto de mi vida, lo que tengo que hacer es agarrar, y, y te lo digo con las palabras que lo recuerdo perfectamente, que dije, o sea, aquí hay que agarrar lo más cabrón, lo más difícil y lógicamente, entre las muchas cosas este, que venían ahí, lo más difícil, lo más cabrón era estar en la cima del mundo ese era mi sueño, ¿eh? o sea y es bien diferente estar en la cima del mundo a escalar eh, eh, aprender a escalar, o algo que, que se refiere al deporte, o sea a la montaña. Yo lo que quería era estar en la cima del mundo.
0: Si no lo veías con el tema de quiero ser alpinista.
1: Exacto, exacto. O sea, uh -huh. y, y, y también yo siempre lo comento porque trato de ser muy honesto, porque así fue. O sea, yo en algún momento y, y, y lo investigué y, y lo googleé y anduve preguntando por todos lados. Yo dije a lo mejor hay una forma de ir en helicóptero que tú llegues a Katmandú y de Katmandú o de Laza o de algún pueblo, un lugar cercano a Everest, tú puedes rentar un helicóptero y te subes cinco minutos a la cumbre, bajas, tomas la foto y, y gracias, ¿no? Entonces dije, bueno, seguro que si eso es posible, ha de ser carísimo. Claro. Pero pues tengo que investigarlo, tengo que preguntar y, y vamos a ver si eso no es posible. Y desafortunadamente, cuando me puse a investigar, pues me dijeron que no, que no se podía. Y, y tampoco es porque las cosas sean imposibles, sino porque al día de hoy, por lo menos, los helicópteros, que sería el medio en el que tú pudieras subir, aterrizar tantito y, y bajarte y tomarte una foto, los helicópteros necesitan eh, oxígeno eh, o el motor del helicóptero necesita oxígeno para poder elevarse y, y, y llegar a esa altura, ¿no? Everest mide 8,850 metros. Esa es la altura a la que vuelan los aviones, los aviones comerciales. Cuando tú te, te subes a un avión de, de aquí a cualquier otro lugar, ya sea fuera de México o a cualquier playa mexicana, todos los aviones vuelan a esas alturas de 7, 8, 9 hasta 10000 mil metros, ¿no? Y si, si te vas fijando, pues siempre dice temperatura exterior menos 30, menos 40 grados, este, cosas así bastante exóticas. Pues esas mismas condiciones que están en el caso de Everest, en, en la parte más alta, pues impiden que un helicóptero pueda llegar tan fácilmente y, y que un turista este, con mucha lana pueda llegar ahí, ¿no? Entonces un helicóptero a día de hoy, eh, y eso un helicóptero muy especial, muy potente, Llega a los 7.000, 7.300 metros y, y te lo comento porque incluso en el caso de Everest ha habido rescates a esa altura por algunos helicópteros muy especializados con un piloto muy chingón, con un piloto muy fregón, con muy, que tiene mucha experiencia en esa zona porque también la altura hace que el viento, las corrientes, este, todas las circunstancias que se viven en esa montaña no cualquier piloto pueda agarrar el helicóptero y subir y bajar a alguien, ¿no? Entonces, claro. pues fue complicado este, el darme cuenta de que por ahí no se iba a poder. Y entonces no me quedó otra más que ponerme a entrenar y aprender a escalar y convertirme en un, eh, bueno, le puedes decir alpinista, montañista, como sea. Este, tuve que ponerme a, a entrenar y de todo de cero. Eh, conseguí un, un entrenador técnico, ¿no? O sea, para aprender lo que es la montaña, a, a utilizar el equipo. Eh, conseguí un entrenador físico para que también, eh, a través de los entrenamientos aquí en el gimnasio, en la ciudad, en, en, en mi día a día, mejorar mi condición. Eh, también. Un
0: ¿Fisioterapia? ¿Te refieres a uno físico también?
1: No, o sea, ¿o físico, no? un entrenador en el gimnasio.
0: Ok, ok. Uh
1: -huh. O sea, un entrenador personal. Exacto. ¿No? De, de hecho, tenía yo mi entrenador personal durante todo este tiempo. En esa primera ocasión fueron ocho meses de entrenamiento. Porque, ocho meses de
0: entrenamiento.
1: Sí, o sea, que, que la verdad tampoco es mucho, ¿eh? Es, no, no, no. Eh.
0: A mí me suena muy poco, de hecho. O sea, yo lo pienso justo, eh, te lo digo también porque justo me estoy preparando, porque quiero subir el, el pico y llevo preparándome unos cinco meses. <ríe> Entonces creo que son alturas diferentes y... Y, y cuando justamente escuché en tus entrevistas pasadas eh, que te habías preparado esta, esta corta, eh, pues a mí se me hace corto tiempo de preparación. Digo, claro que llevas una vida deportista de muchos años. Eso obviamente refuerza todo lo que, lo que llevas, ¿no? El, el, el tema de, de que los músculos tienen memoria, ¿no? Entonces nunca lo has, no lo has roto re realmente, ¿no? Ese, ese tema deportivo. Pero para esto realmente que empezaste con, con siete ocho meses de, de una preparación muy intensa, está, está interesante. A ver, platícanos un poco más cómo fue esta, esta parte.
1: Bueno, fíjate, en ese punto tienes toda la razón. Y de hecho, eh, ahora que ya conozco a muchísima gente, eh, eh, no solo en México, sino en todo el mundo que se dedica a esto, eh, el proceso normal de, de alguien que se quiere dedicar a esto es de años y años, ¿no? Eh, normalmente empiezan de chavitos, porque por ejemplo el papá o el tío o alguien los lleva un día a un paseo cerca de una montaña y empiezan a caminar hacia la cumbre, porque pues la cumbre, eh, no sé, yo supongo que es porque como es el punto más alto y desde ahí normalmente la vista es muy bonita, ¿no? Sin importar qué tan alta sea la montaña, cualquier cima que tú llegues se ve increíble. Incluso bueno. si tú estás aquí en Puebla, en un edificio. ¿Cuántas veces te llama más la atención ir a un restaurante a un bar cuando está en la altura que cuando está el, a nivel de calle, no? Claro, claro. Entonces eso, eso es lo que eh, llama a mucha gente poco a poco y motiva a irse metiendo a este tema. Eh, y bueno, tengo una agenda normal, empieza con montañas chiquitas, luego medianas, luego grandes. Empieza en, en este caso, si quieres hacer algo en alta montaña, en los Himalayas, se empiezan en México y luego, ya que escalaron y hicieron todo en México, pues van a Sudamérica, que hay montañas un poquito más altas, y luego van a Europa o a Canadá, no porque sean tan altas las montañas de, de Europa o de Canadá, porque de hecho son más, más bajitas que las de Sudamérica, pero porque las condiciones de cuanto a viento, frío y eso, son más extremas y más parecidas a lo que puedes encontrar en los Himalayas. Y al último... Es, eh, en un proceso normal, pues ya llegas a los Himalayas, que están ahí lo, las 14 montañas más altas del mundo, 14 montañas que miden más de 8.000 metros, e incluso eh, estando allá, la mayoría de la gente no va por Everest como su primera opción, o sea, tratan de escalar una montaña más sencilla, ¿no? más accesible, y ya si todo sale bien, si ven que su cuerpo sí si se adapta, y, y, y no le pega tanto el tema de la altura, porque no es lo mismo escalar una montaña de 4, 5, 6, 7, y hasta los 8 mil metros, y en el caso de Everest, casi los 9 mil. El claro. cuerpo reacciona de forma súper diferente, eh, de, puede ser de una forma muy favorable o puede ser de una forma muy agresiva, ¿no? Entonces, es muy largo el proceso normal, pero en mi caso, como yo nunca había escalado nada y, y, y nunca nadie me había motivado, invitado o, o este, querido, que nadie me había querido metir a este, a este tema de la montaña, pues este, lo tuve que empezar de cero y cuando me puse la meta de, de ir a Everest, también sabía que no estaba seguro de si me iba a encantar o no. O sea, sabía que lo quería hacer ¿eh? y eso sí fue definitivo. Cuando dije, voy por esto, lo voy a intentar hasta donde sea posible pero no sabía si en ese lapso me iba a gustar o no, o se me iba a facilitar o no, porque también una realidad es que a veces, o sea, aunque tú quieres ser futbolista y si tienes los dos pies izquierdos o los dos pies derechos, pues no vas no vas a poder, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, ya ahí también necesitas eh, la fisionomía y, y la, el ADN no correcto también para lograrlo.
1: Hay cuerpos que están hechos para eh, ciertos deportes, y otros que están hechos para otras, otros deportes, ¿no? Y no significa que no estés, este, que no puedas ser deportista. Siempre hay algo que va a poder hacer tu cuerpo. Nada más hay que ver para qué está hecho, qué se le facilita. Entonces, en mi caso, yo la verdad es que no sabía si, si la montaña iba a ser para mí. Y la verdad es que lo veía yo complicado, porque al final la montaña es, eh, es como ir de camping, ¿no? O sea, tiene su parte bonita de la naturaleza, el medio ambiente. Eh, pero también tiene su parte no tan bonita de, de la mugre de vivir eh, eh, este, en el campo sobre, dormir sobre piedras sobre tierra mosquitos cucarachas este, animales que se comen la comida este, mil cosas que tú tienes que vivir cuando sales a la naturaleza no y que y a mucha...
0: es la comodidad totalmente
1: exacto exacto y hay gente que le encanta eh o sea, yo tengo amigos y conocidos que o sea ellos serían felices viviendo en una cabañita, en una casa de campaña, levantándose y, y dándose un regaderazo en el río. Pero yo no, o sea, para mí no hay como mi cama suavecita, acolchonada, calientita, eh, un baño rico con agua de tibia, caliente. Este, Si quieres ir al baño vas y te sientas en la taza cómodo y te relajas y te tomas el tiempo que sea necesario para que pase lo que tenga que pasar. Entonces, no... No, no, iba conmigo el tema de, de, de la mugre que se vive en la montaña, ¿no? Y, y más en la alta montaña. Entonces, eso sí fue un punto que dije, híjole, a ver si ahí no trueno. Pero bueno, poco a poco, cuando tú vas viendo y vas midiendo los pros y los contras, ¿no? por un lado yo veía que se me facilitó el tema de la montaña y que lo podía yo hacer muy bien y que aprendía rápido, que no se me complicaba eh, utilizar el equipo que respiraba yo muy bien, que aprendía yo este, a, a poner fácilmente un tornillo de hielo y hacer unos nudos y mil cosas. Este, dije, a ver, esto va muy bien. Y bueno, el otro no me gusta, pero pues, es parte de. Y, y en esta vida todo tiene un sacrificio, ¿no? O sea, no hay nada que pueda ser 100% fácil, sencillo y que no lleve ciertos, eh, cierto sacrificio o ciertas complicaciones.
0: Claro. En este, en este caso, en, en este primer entrenamiento que, que fue la primera vez que fuiste, que fue en el 2010, ¿no? Me parece. Uh -huh. eh, este primer entrenamiento, que ¿subiste varias cumbres de, de montañas en, en, en la República? ¿O cu ¿Cuáles fueron estas montañas que, con las que estuviste entrenándote?
1: Mira, yo tengo un muy buen amigo que se llama Adolfo Parra. Es, es, él es poblano, es mexicano, lógicamente. Y él, eh, de toda su vida, eh, se ha dedicado al tema del montañismo. De hecho, eh, vivió muchos años en Chamonix, en la parte baja del Mont Blanc. Y hasta ahorita, hasta donde teníamos este eh, de información, es el único mexicano certificado en la Federación Francesa de, de Escalado, de Alpinismo o algo así. No me acuerdo el nombre exacto.
0: ¡Órale!
1: Este, porque se fue se fue un día, pues ahora sí que de, de vacaciones, ya a escalar un rato y luego se quedó y se, se puso a estudiar allá. Y bueno... Él ya vive aquí en México este, y fue quien me entrenó, fue quien me preparó. Entonces hicimos un plan pues, bastante agresivo porque teníamos, del momento en el que yo decidí que lo quería hacer, que fue más o menos por ahí de junio, julio, cuando empezamos a investigar eh, nos dimos cuenta que la temporada de escalada de Everest es en primavera. Sí, 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 claro. Es abril, mayo de cada año, ¿no? Entonces yo dije, mira, si lo planeamos para dentro de dos o tres años, ahí sí, igual y no llego. Entonces si lo voy a hacer, vamos al siguiente, a la siguiente fecha, al siguiente bloque de escalada, que era abril-mayo del 2010. Entonces arrancamos por ahí de finales de julio, principios de agosto, ya con los entrenamientos en forma, ¿no? Y dentro de esos entrenamientos, en la parte de montaña, eh... Realmente solamente fuimos al Ixta y al Pico de Orizaba. Y de hecho, eh, como nota curiosa, ni siquiera llegamos a la cumbre. O sea, fuimos varias veces eh, porque teníamos que hacer diferentes tipos de entrenamiento, ¿no? Un día era pues, para la parte física, para ver cómo me sentía. La otra era para ver eh, cómo utilizaba yo el equipo. Eh, otra era para... Ver cómo me movía en la nieve, en el glaciar, ¿no? Entonces, cada día veíamos algo diferente y, y el objetivo era eso, entrenar. No era, Ay, vamos a la cumbre y ya llevamos tantas cumbres o ya hice cumbre aquí, no. Eso no era el, el objetivo. E incluso... Puro en algún, entrenamiento. Era uh -huh. Puro entrenamiento, totalmente puro entrenamiento. E incluso una vez eh, que ya estábamos muy cerca de la cumbre, eh, híjoles, no me acuerdo ahorita si fue en el Ixta o en el Pico, creo que fue en, en el Ixta, que ya íbamos muy cerca de la cumbre y le dije este, a Rodolfo, no, ¿sabes qué? Ya está acá. Y, y me dice, ¿qué? ¿Sientes mal o algo así? Le dije, no, 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 ya hasta aquí, o sea, este, venimos a entrenar y ya. Pero yo en mi mente, yo lo que dije, no, a ver, mi primera cumbre va a ser Everest. No va a ser el Ixta, no va a ser el Pico, no va a ser el, este, el Cuescomate, no, va a ser... Everest, el punto más alto del planeta, ¿no? Y, y así fue, o sea, a esas ocasiones solamente entrenamos, entrenamos, subíamos, bajábamos, pero era entrenamiento, era preparación. Entonces realmente solamente eh, escalé dos, dos montañas y ni siquiera hasta la cumbre.
0: Puro preparación ahí.
1: Sí, exactamente, fue mucho entrenamiento, fue un entrenamiento muy fuerte porque... Sí, o sea, teníamos un, un tiempo bastante limitado, sabíamos que iba a ser muy, muy difícil, que iba a ser muy complicado, pero no sabíamos qué tanto, porque a pesar de toda la experiencia que, que Adolfo tenía, él tampoco había estado nunca en Everest, ¿no? Entonces, pues no sabíamos cuál era el nivel mínimo requerido para cada cosa, o sea, para el, la resistencia, la recuperación, este, todo el, lo que tú tienes que ir viendo de tu cuerpo, de tus músculos, de tu hasta de tu mente, ¿no? Hasta qué momento puedes aguantar y qué momento puedes explotar. Entonces, tuvimos que meterle lo máximo que se pudiera a todo. Yo entrenaba todos los días. De hecho, ya, ya después, cuando regresé y, y, y recapacité un poquito, eh, me di cuenta que incluso cometí muchos errores, ¿no? Porque yo entrenaba todos los días. O sea, todos los días. De lunes a viernes, saliendo de la planta, porque pues, tenía que seguir trabajando como buen molino.
0: También, te, o sea, justo seguías trabajando. Yo pensé que igual en esa parte de entrenamiento te habías dedicado solamente a estar entrenando también.
1: No, no, no. Pues, este, Si no, ¿con qué pagaba eso? ¿De qué vivía? Bueno. Eh, no, mira, bueno, este, en mi caso, como la mayoría de los mexicanos, yo tengo que trabajar para poder vivir y también tenía que trabajar para pagar este este, este gusto, este, este sueño, que es bastante caro. Igual ahorita, un poquito más adelante, platicamos de esa parte. Pero entonces yo tenía que trabajar, no había otra, otra manera. Entonces lo que yo hacía es que trataba de llegar un poco antes a la planta. Yo, yo llegaba entre seis y media y siete de la mañana, cuando mi horario normal era a partir de las ocho, ¿no? Como todos los administrativos. Y llegaba un poquito antes y ahora sí andaba yo en friega todo el día, ¿no? O sea, ya no era de, ay, ahora el cafecito, yo ahora voy aquí a saludar a un cuate y vamos a comer y... No, o sea, era a ver qué hay para hoy, qué necesitamos, dónde está esto, dónde está el otro, porque yo tenía que cubrir todo el trabajo que necesario que, que, que tenía que hacer en base a mis responsabilidades para poderme ir lo antes posible y de ahí salir corriendo al gimnasio. Entonces, Oral. yo salía como a las cuatro, cuatro y media más tarde de, de la planta, me iba al gimnasio y en lo que llegaba, me cambiaba y todo, más o menos empezaba yo entre 5 y 5 y cachito a entrenar y de ahí eran 5 horas diarias de entrenamiento. O sea, este como te decía hace rato con, con el entrenador personal, ¿no? que empezábamos hoy pues, a saber un poquito de calentamiento y un poquito de cardio y a trotar media hora y luego un poco de pesas y luego un poco de pesas, pero eh, con cardio, ¿no? O sea, hace cuenta una especie como de crossfit, que en ese momento todavía no había las clases reales, así como ahorita de crossfit y de entrenamientos este, multifuncionales y cosas así, o sea, era entrenar, ¿no? Entonces, este entrenador que era muy bueno, que se llama Pablo, Pablo Mateo, este él, él fue el que me entrenó en toda esa parte y estaba conmigo ahí atrás de mí, a ver, ahora sigue esto y ahora con tanto peso y súbele, bájale, corre, hace esto, hace el otro, y estaba conmigo las cinco horas también le metíamos un poquito de, de nado de este entrenamiento en la alberca porque para el tema de la montaña, como tiene que ver mucho la respiración y cómo entrenes a tus pulmones para que estén listos para la falta de oxígeno que va a haber por la, por la altura, el entrenamiento en la alberca es básico, pero no es el entrenamiento normal de cualquier persona que le encanta nadar y que ahora este 100 de calentamiento y 300 de esto y 500 de otro no aquí son los entrenamientos para que tus pulmones eh, puedan trabajar y puedan esforzarse más con menos oxígeno, ¿no? Entonces, la alberca se presta perfectamente para este tipo de, de entrenamiento y entonces también hacíamos un poquito de, 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 ese, de esa especialidad en la alberca. Entonces, es hora de lunes a viernes y sábados y domingos es cuando íbamos a la montaña, ¿no?,
0: Ay, Entonces, pues, o sea, no, no había descanso en realidad.
1: No, Así no, no. De, y te digo que fue un error, fue un error porque honestamente hoy que ya, hoy que ya lo sé, este, cuando me pongo uno de estos retos, una de estas metas, sé que tengo que entrenar muy fuerte, ya sé que tengo que hacer para mejorar cada cosa este, de mi cuerpo, pero sí, sí sé que el descanso es un básico y, y dependiendo del entrenamiento, pues a veces entreno este, una sesión diaria, pero descanso un día a la semana. A veces entreno dos sesiones diarias, pero descanso dos días a la semana, cada tercer día. Este, a veces cuando es hay una clase de entrenamientos muy muy intensos que es este, prácticamente medio día solo descansando, entrenando, descansando, entrenando, pero desca entrenas un día y descansas otro completo. Entonces ya vas aprendiendo cómo mejorar. Eh, tu cuerpo como hacer que, que ese entrenamiento realmente te dé buenos resultados y tratar de lastimarte lo menos posible, ¿no? porque una lesión no te retrasa un día, te retrasa meses y te para por semanas. Entonces, en este tipo de actividades que cuando tú planeas un viaje, ya una expedición y tienes todo listo y ya te preparaste, ya, ya pagaste, ya apartaste tu lugar en, en, en esa expedición, pues un mal día de entrenamiento te puede hacer que se cancele todo, ¿no? Porque te esforzaste de más o porque no te cuidaste como deberías.
0: Sí, pero, no te puedes dar ese lujo para nada.
1: Sí, eso lo tienes que ir cuidando, pero bueno, lo vas aprendiendo poco a poco. En esa primera ocasión, como no sabíamos, te repito, qué tanto iba yo a necesitar, de qué nivel en cada cosa, o sea, le metimos al 100 a todo. Nosotros era entrenar, 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 entrenar. Y otra cosa que también es súper importante y, y me parece que el, eh, es uno de los temas que se tienen que trabajar mucho aquí en México, es la parte del de entrenamiento mental. O sea, aquí todos pensamos que como tenemos al súper entrenador o porque somos el superatleta ya con eso estamos listos, pues este, me parece que no es así, ¿no? Y, y se demuestra tan fácilmente porque en otros países donde realmente tienen un número de de, de, de ganadores, de triunfadores en diferentes disciplinas muchísimo más grande que el de México pues es porque allá en la parte mental la trabajan muy bien ¿no? porque los atletas junto con todos sus entrenadores en otros países no están celebrando cuando todavía no ganan no están este, pensando en que ya son famosos antes de llegar a la cima o no están este, sintiendo que cuando regresen todo el mundo este, les va a pedir autógrafos y, y entrevistas cuando todavía no eres realmente el campeón o el número uno en algo. Entonces, aquí, primero creo que estamos demasiado preocupados por lo bueno que puede ser después de ganar algo, ¿no? Por, por celebrar antes de tiempo, por una parte. Y la otra, que eso me parece que también es algo que nos aplica mucho a los mexicanos, no solo en el deporte, sino en cualquier otra actividad, que cuando estamos haciendo algo, no estamos concentrados 100% en ese algo, ¿no? Y, y te apuesto que te ha pasado a ti y a, y a mucha gente que tú conoces. O sea, tú estás en el trabajo y estás pensando en ir al gimnasio. Y estás en claro. el gimnasio y estás pensando en cuando llegues a tu casa y tu novia, tu hijo, tu esposa, este, te la empiezan a hacer de jamón por algo. Y llegas a la casa y en lugar de disfrutar a tu familia o hacer algo así... Pues estás pensando en que otra vez ya tienes que ir al trabajo y que hay una bronca o que si el fin de semana hay partido y que si lo vas a ver y que se va a armar, armar la carnita y cosas así. O sea, nunca estamos 100% donde físicamente estamos y donde sí, deberíamos sí. de estar mentalmente también al 100%. ¿No?
0: Sí, o sea, realmente estar en el presente te, te, te cambia esa mentalidad. Es, es, es lo que creo que es una de las cosas que más le, le valoraban a, a Michael Jordan, ¿no? que, ¿Sí? que justamente era lo que hacía. Era más que, más que un muy buen atleta era que era una persona que se, realmente se metía al presente en su, en su partido, en su momento, ¿no? Entonces creo que eso que dices es, es muy...
1: Eh, fíjate, esa serie de Jordan los... está, está increíble, ¿no? Porque increíble. te cuenta toda su vida tal cual es, pero no solo te la cuenta él desde su punto de vista, sino todo el mundo dice lo que vieron desde su punto de vista de los demás y todo claro. concuerda de cierta forma y al final... Cómo le dices que estaba viendo mal cuando fue el supercampeón y el mejor atleta de la historia este, por todo lo que hizo, ¿no? Entonces claro, claro. tiene mucho que ver el entrenar, el enfocarte en la disciplina. Y como te decía, mira, o sea, eso puede ayudar mucho a los atletas, pero nos podría ayudar mucho como personas si cuando estamos en el trabajo estamos haciendo nuestro trabajo y preocupados y esforzados, esforzados perdón, por ese trabajo, ¿no?, o si estamos en el gimnasio, aunque sea por recreación, nada más por un ratito, bueno, voy media hora, voy una hora, voy dos horas, pero estoy acá, estoy entrenando. Y, y si estoy este, con mi familia en la casa, pues estoy con mi familia y en la casa, ¿no? Estoy con mi perrito, estoy con mi familia, estoy con mis hijos, los escucho, los disfruto. Pero la verdad es que no es algo que, sol, que sea muy común de hacer en esta cultura, ¿no? En, en nuestra cultura, en la cultura mexicana. Entonces, desafortunadamente me parece que por eso pues, no damos el 100 en todo como podríamos, porque al final somos seres humanos como cualquier otra persona de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, de Asia, somos exactamente igual, tenemos las mismas oportunidades, aptitudes y podemos llegar a ser igual de buenos en cualquier cosa si nos esforzamos, si nos concentramos al 100 en cada cosa que decidamos hacer, ¿no?
0: Totalmente. Esta, en este momento, ya después de, estar a, de haber entrenado estos 7, 8 meses, eh, decides hacer la expedición en el 2010, que es la primera vez que vas a, a, al Tíbet, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo te sentías tú ya eh, de ese momento? O sea, ¿estabas totalmente seguro que llevabas... Eh, las herramientas, la, la, el entrenamiento, todo? O sea, ¿cómo en ese viaje que ya tenías planeado? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Incluso si nos platicas un poquito más de cómo fue el, realmente el trayecto de todo ese viaje.
1: Eh, mira, fue bastante complicado porque normalmente la primera vez que hacemos algo nos da terror, nos da muchísimo miedo. Y es lógico, o sea, no está mal, ¿no? Porque es la primera vez que vas a los Himalayas o la primera vez que manejas o la primera vez que vas a una entrevista de trabajo. O sea, siempre las primeras veces nos apanican y es natural y está bien. Aquí lo importante es pues no, no dejarse este, manejar por ese miedo, no dejarse llevar por todas esas eh, ideas de todo lo malo que podría pasar y mejor concentrarnos en todo lo bueno que podría igual pasar. Porque si tú te preparaste, si tú te entrenaste, es más probable que las cosas salgan bien. A menos que definitivamente no te hayas entrenado bien, no te hayas preparado como fue debido, pues sí, ahí tus miedos este, van a estar muchísimo más enfocados a que las cosas no van a salir, ¿no? Entonces, en esa ocasión, sí, sí, sí hubo muchos días de, de miedo, pero más que nada por lo desconocido, ¿no? Porque, mira, me pasó una cosa muy chistosa, es una de mis mejores anécdotas. Eh, yo, cuando eh, empezamos a investigar con, con Rodolfo el tema de la expedición, normalmente te, te pedían pues, que tuviera cierta experiencia, ¿no? Y en mi caso, pues yo tenía cero experiencia en alta montaña. Entonces, sí nos daba miedo que llegando a, a, a hablar, a contactar a la expedición y decirle, oye, pues mira, yo quiero ir, pero pues me empezaran a pedir algún certificado alguna eh, información para demostrar que yo ya tenía experiencia pues una, para para empezar no queríamos mentir o sea porque tampoco es bueno hacer eso pero fue bien chistoso porque Adolfo mi, mi amigo y mi entrenador habló con un amigo eh, franco canadiense que anteriormente organizaba expediciones en Everest él ya no estaba ahí, pero nos dijo: Miren, les voy a recomendar a Babu. Eh, él tiene su agencia, es muy bueno y, y pues van recomendados míos. Y entonces nada más mandó un correo, ¿no? Copiándonos a nosotros, diciendo: Oye, Babu, te presento a Adolfo y a Aldo y pues quieren ir a Everest. Y Babu tomó eso como si diciendo: Ah, pues estos cuatro son buenos y tienen experiencia.
0: Ajá, o sea, ya tomó de por hecho.
1: Sí, y jamás me preguntó. ¿Qué había escalado? ¿Qué había hecho? Hasta que llegué a Katmandú. Entonces, desde ahí fuimos librando la primera, la primera situación, la primera anécdota de muy buena forma, ¿no? Porque pues, no tuvimos ni que inventar, ni que hacer nada que no fuera correcto. Simplemente pedimos una oportunidad y nos las dieron. Y, y bueno, te repito, da miedo el que tengas que dejar tu país, tu, tu gente, tu casa... Y no por unas vacaciones y no por un tour bonito y organizado y no por este, ir a pasarla bonito, sino pues, sabía que las circunstancias iban a ser difíciles. Sabía que este, podía pasar de todo porque pues, cuando te pones a informarte para llevar la, la mayor información posible, pues escuchas, lees que la gente en Everest se muere, que la gente tiene accidentes, que muchos pierden dedos y manos por congelamiento... Entonces, todas esas cositas que en algún momento te pudieran dar o hacerte sentir este, demasiado miedo, pues las tienes que ir asimilando, ¿no? Estar conscientes de que son una opción, pero que si tú haces todo bien, pues minimizas esa, esa posibilidad. Entonces, este, esa primera vez, pues esas, esos miedos sí te van rondando y te van dando la vuelta por todos lados, pero afortunadamente los pude controlar bastante bien, o sea, nunca entré en, en situación de pánico ni nada este, las cosas se fueron dando poco a poco y, y te digo pues, salí de México solo porque bueno, a, a Adolfo este, no me pudo acompañar, me tuve que ir solo eh, entrenamos los, los meses que, que tuvimos disponibles y de ahí eh, me fui, de aquí volé en esa ocasión de aquí fui a Nueva York, de Nueva York a Nueva Delhi, de Nueva Delhi a Katmandú, y ya llegando a Katmandú, que es la capital de Nepal, ahí ya te recibe la gente de la expedición, eh, te, te revisan todo tu equipo, ¿no? este, Para ver que, bueno, que esté todo lo necesario, y, y también si hay algo de exceso, pues te lo quitan, te dicen, miren, esto, esto y esto no. Y si hace falta algo, pues también te dicen, oye, mira, mañana vamos a, a las tiendas a comprar esto y esto que es muy necesario y que no lo traes. Entonces, este, la verdad es que la gente en Nepal es gente increíble, súper amable. Eh, Nepal vive del turismo, es un país muy pobre, pero muy bonito. Eh, entonces, desde que llegas allá todo el mundo te trata bien, todo el mundo te, te ayuda. Y bueno, pues las cosas poco a poco se fueron dando y, y, y fueron funcionando hasta el momento en el que pude llegar a, a, al campo base de Everest.
0: ¿A qué altura está el campo base?
1: Del lado de Nepal está a 5,300 y cachito de metros de altura. Coral. O sea, o sea ya, ya
0: está a gran altura ahí. También. Es,
1: es casi la altura del Popo. ¿no? O sea, ah. El cráter del Popo está a esa altura. Entonces, ese es el campo base, esa es la parte baja de la montaña. Que no se llega tan fácilmente. Del lado de Nepal tú tienes que... Primero, como les decía, llegabas a Katmandú, De Katmandú vuelas eh, en avioneta, o puede ser también en helicóptero, aunque lo más común es, es, es en avioneta, a un pueblito que se llama Lukla, donde está el aeropuerto más peligroso del mundo, según el Discovery Channel. Es un aeropuerto muy pequeñito que hicieron cortando un pedazo de la montaña. Y solamente son 400 metros de la pista para que aterricen esas pequeñas avionetas. Y bueno, llegas ahí y de ahí es un trekking, una caminata, durante, en el caso de los escaladores, eh, es como de unos 8, 10 días y se va haciendo de forma muy gradual porque cada día vas eh, subiendo, vas quedándote en un pueblito más alto, arrancas, si no mal recuerdo, como de 2,800 metros de, de donde está Lucla, y de ahí cada pueblito es un poquito más alto, no a lo mejor el segundo ya está a 3,100 y el tercero a 3,500 y así. Esto se hace porque pues poco a poco tú vas subiendo, vas este, ganando altura y tu cuerpo no lo resiente de forma tan fuerte, si te dan algunos dolores de cabeza y ciertos síntomas que son normales por el mar de montaña, ¿no? por, por la falta de oxígeno. Pero bueno, con este tipo de trekking se minimiza para que cuando llegues al campo base ya estés un poquito más aclimatado a esa altura. Y de ahí pues también viene otra segunda aclimatación ya más fuerte y más enfocada a Everest. ¿no? Por eso Everest también tiene, tiene varios campamentos. O sea, no llegas a a campo base y de ahí a la cumbre subes, bajas y ya, ¿no? O sea, tienes que, que aclimatar, tienes que hacer que tu cuerpo poco a poco se acostumbre a esa falta de oxígeno para que cuando haya buen clima en la cumbre, que normalmente es a mediados, finales de mayo, pues puedas ir eh, a, 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 al ataque a la cumbre y, y que tu cuerpo este, ya esté listo y preparado para, para poder tocar la cima del mundo.
0: Órale, pero entonces sí, sí es eh, este proceso más o menos de tiempo completo. El, 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 digamos que toda la expedición es, es un tiempo arriba de, de un mes.
1: De hecho, la expedición dura dos meses,
0: dos ya. meses. Orale. Sí, O
1: sea, tú tienes que llegar normalmente a, a Katmandú a finales o los primeros días, finales de marzo o los primeros días de abril, no como primera opción. Y, y de ahí ya se este, pues empieza a hacer toda esa aclimatación que te comenté. Y ya que llegas al campo base, son unas cinco semanas de aclimatar dentro de la montaña. Eh, los primeros días, de hecho nada más estás en el campo base, porque el campo base del lado de Nepal es, es un glaciar, es puro hielo. Entonces la temperatura baja demasiado. Eh, el hielo se va moviendo todos los días. Tú escuchas en las tardes, noches, cómo se... Se rompe eh, el hielo y hay pequeñas avalanchas. Pero bueno, tienes que estar ahí para que tu cuerpo poco a poco se aclimate. Y ya que te sientes un poquito mejor, eh, la primera vez pues, subes unos 500 metros y te bajas. Descansas, dependiendo qué, qué tan bien o qué tan mal te sentiste, descansas uno o dos días. Y luego subes 800 metros o mil metros y, y te vuelves a bajar. O sea, el campo base, y por eso se llama campo base, porque es la base donde vas a vivir la mitad de la expedición, entre que subes y bajas, subes y bajas, tu casa, tu lugar de, de descanso, de planeación, de todo ese campo base. Entonces, right. entre subida y bajada vas, vas este, va pasando el tiempo, pero vas aclimatando, tu cuerpo se va acostumbrando al frío, a la altura, a la falta de oxígeno. Y, y eso te digo, son cinco semana, semanas por lo menos. Y de ahí hay que esperar aquella. Eh, se llaman, si no mal recuerdo, y disculpen mi mala pronunciación, pero se llaman jet stream, que son unos vientos que están sobre los Himalayas, principalmente sobre Everest, y esos vientos están desde, desde marzo hasta un poquito antes, ¿no? Febrero, marzo, abril, y en mayo esos, esos vientos desaparecen, se van. Entonces se aprovecha que no, que no hay un, un momento tan fuerte de viento, porque el viento es lo que realmente hace que te sientas mal y que el frío te pegue. O sea, a mí me tocó... Si el frío te eleva
0: todo completo por el, por el viento.
1: Exacto. O sea, a mí me tocó medir, así llevo siempre mis relojes y todo para, para ir viendo cómo está el clima y la situación. Y me tocó ver días que a lo mejor estábamos a menos 40 grados, menos 30, menos 40, pero sin viento. Y vaya, o sea, sí se siente, ¿no? Pues estás a 8.000, 7.000 metros. Sí sientes el frío, sí sientes este, el estar en, en la alta montaña. Pero otros días me tocó ver que a lo mejor nada más estábamos a, a 0 grados o a menos 5, menos 10, pero con vientos de 40, 50, 60 kilómetros y sientes que te mueres. O sea, lo, lo, los huesos de todo el cuerpo te arden, ¿no? Este... Toda la nieve fresca se te, se te pega a la cara, a los gogles, a, a, al buff, a la, car, a la máscara de oxígeno. Entonces, te dificulta todo el viento. Entonces, por eso, hay que esperar a que esos vientos este, se muevan un poquito, se, se, se minimicen y que eh, las condiciones en la altura sean más favorables. Y te digo, eso siempre pasa este, a mediados, finales de mayo.
0: Sí, es, es un... O sea, todo ese periodo es cuando están todos los, los, los alpinistas justamente esperando a subir, ¿no?
1: Sí, no, llega muchísima gente, llega gente de todo el mundo. Digo, muchísima gente, pues porque es un lugar un lugar pequeño, este y pues van, no sé, a lo mejor van cada año, es, en los últimos años lo que estuve leyendo es que habían estado yendo un promedio de 500 escaladores en una temporada, del lado de Nepal y a lo mejor otros 200 o 300 del lado del Tíbet. Siempre hay menos del lado del Tíbet porque el gobierno chino limita mucho eh, el número de personas que deja accesar. ¿no? Los chinos se sí dicen, no, hoy nada más 100, hoy 200, hoy 300, y a veces dicen, hoy nadie, y cierran la montaña, como fue el caso de este año. A, eh, aunque en China, cuando llegó la temporada de Everest, ya había pasado lo peor del, del tema del COVID. Este, los chinos cerraron las fronteras para todos los extranjeros, para Everest, pero sí dejaron ir a un par de expediciones chinas que pudieron hacer toda su, su escalada y todo sin ningún problema, pero no dejaron que ningún eh, extranjero pudiera participar. En el caso de Nepal, ahí sí ellos sí tuvieron que cerrar sus fronteras completamente y cancelar todas las expediciones porque, bueno, pues al, al final ellos midieron el riesgo. Eh, Nepal, como les dije hace rato, es un país muy pobre, con unos servicios sanitarios este, o, o hospitalarios, como le quieren decir, pues básicos, mínimos. Entonces, pues, supongo que midieron bien el tema de que pues, si apenas iban a tener capacidad para atender a su gente, pues si dejas que lleguen extranjeros en una de esas, se iba a poner peor la cosa, ¿no? Entonces, pues, no, hubo, no hubo expediciones, no hubo escaladas este año del lado de Nepalí, y solamente hubo dos del lado chino.
0: Orale. Y ahora ya 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 que, digo, es un es un promedio de pues bastante tiempo en lo que estuviste entrenando y luego también estar ahí en la montaña viviendo. Supongo que toda esta energía también de la gente que conoces debe ser bastante interesante. Todo el, toda la gente que conoces en ese trayecto y la energía que se ha de experimentar en la montaña porque pues es no es gente también bien. Este, digamos lo de una forma ordinaria porque están haciendo algo bastante extraordinario entonces supongo que conoces gente muy interesante este, en el campamento y cuál sería el, el, el momento en el que haces cumbre en Everest este, de hecho esta, esta primera vez y cómo fue tu, tu sentimiento o sea, de, de haber logrado un, un logro que tenías ahí de en tu lista y, y realmente completarlo?
1: Pues mira, bueno, primero respecto a la parte de, de la gente que conoces, de lo que aprendes, de lo que vives, eh, me parece que es una de las mejores experiencias de mi vida y es un, una situación que fue muy enriquecedora. Conoces de todo, eh, o sea, a ver, el que sea Everest y el que sean súper atletas, súper alpinistas, no significa que todos sean las mejores personas. O sea, me tocó conocer gente muy buena, de verdad, gente increíble, superatletas, atletas, que a pesar de ser eso, ser superatletas, atletas, de ir súper patrocinados, de ser ídolos en, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, allá son personas normales, comunes y corrientes, este, sencillas, con las que puedes platicar, a las que les puedes preguntar, eh, mira, yo eh, igual eh, una de, dentro de las muchas anécdotas o experiencias que viví ahí es que como yo nunca me había metido al tema del montañismo, pues la verdad es que yo no sabía quién era bueno o malo, quién era famoso, ¿no? Y tuve la suerte de ir conociendo mucha gente que re de repente resultó que eran súper famosos, ¿no? Eh, cuando llegué a Campo Base conocí a un grupo de mexicanos, una expedición de gente de, del DF, del Estado de México y había un chavo de Tijuana. Y bueno, desafortunadamente por muchas circunstancias les fue muy mal y solamente llegaron dos a la cumbre y de esos dos a uno este, le dio ceguera de montaña, a otro le cortaron todos los dedos de los pies porque se le congelaron. Eh, al que era líder de la expedición le dio casi un infarto un paro respiratorio, y lo tuvieron que bajar en helicóptero. Eh, a otro se quedó dormido entre un campamento y otro y le cortaron los dedos de la mano. O sea, fue un drama completo esa expedición mexicana, que los conocí, conviví con ellos y eran muy buenas personas, pero me parece que, pues, por ciertas circunstancias, no iban 100% preparados y por eso las cosas no salieron tan bien, ¿no? Pero luego, por otro lado, conocí a muchos superatletas que yo los saludaba y los conocía porque estaban enfrente de mi camping, junto a mi tienda, que nos veíamos ahí escalando y pues saludas a, a quien sea, ¿no? Porque eh, eso sí en el montañismo y, y tú ahorita que, que me dices que ya lo has practicado y que lo estás retomando, pues sabes que hay una cierta amistad, camaradería, este apoyo que siempre está ahí, ¿no? ¿Qué Entonces es? conoces mucha gente, platicas, todo el mundo se aconseja, se, se ayuda, y de repente este, me tocó conocer a súper atletas como Simone Moro, Tamara Lungue, este, Denis Urruco, este, los hermanos este, Venegas, o sea, un montón de gente súper famosa que yo los veía del diario y iba a comer con ellos y a cenar y, y a platicar. Y, y ya después, cuando conocí a estos mexicanos, me dijeron, oye, es que y escucharon que está Simone Moro acá. Y digo, ah, pues sí, es mi vecino, está ahí enfrente. Ah, es que es súper fregón y es un dios en en Italia, y digo ah pues no, no yo ni idea pero buena onda porque pues, siempre lo veo, lo saludo todos los días y he cenado hasta con ellos entonces conoces mucha gente que poco a poco te va enriqueciendo porque te das cuenta que super atletas dioses de la montaña eh, son de lo más normal y si necesitas un, un satelital te lo prestan y si ven que algo de tu equipo se rompió pues te ayudan y si ellos tienen alguna información de que el clima va a mejorar o va a empeorar pues hasta van contigo y te dicen oye pues tú qué sabes? Ah, pues mira, yo escuché esto. Ah, pues mira, yo recibí un reporte de climatológico así y las cosas vienen así. Ah, no, pues mejor vamos a hacer esto. Y, o sea, te das cuenta que esa parte de ayudarse, de apoyarse, se da mucho en la montaña, ¿no? Sin importar que seas novato o que sean los escaladores con más experiencia y más famosos del mundo. Y eso me parece que fue una, una muy buena experiencia. Aprendí muchísimo de esta gente. Sigo teniendo la amistad de ellos, estamos en contacto con muchos de ellos. Desafortunadamente también me ha tocado este, pues, vivir el, el tema de que mucha de esa gente que he conocido en estas expediciones, no ahí, pero en otras, en otras escaladas, este, han perdido la vida. Y bueno, pues eh, es triste saber que un buen amigo y que un buen atleta falleció. Pero por otro lado, pues también esa parte de la muerte para el montañista digo, no sé si para todos, pero para los, muchos de los que yo conozco y para mí, pues es, es, es normal, es una opción. Estás claro, consciente. Está, está
0: muy presente, la verdad.
1: Sí, o sea, tienes que ir preparado para que si pasa, pues ya pasó. O sea, no puedes claro. ir con el miedo de ay, no, es que no me quiero morir, no, es que virgencita, ayúdame, nada. No. A ver, tienes que ir consciente de que una avalancha nadie la controla. O sea, sí. el mejor Sherpa, el mejor escalador, en un mal día le cae una avalancha. Y eso nadie sabe cuándo va a pasar ni cómo, ¿no? Entonces, esas cosas las debes llevar muy bien en tu mente para que cuando pasen, si es a ti o si es a alguien más, pues tampoco te, te afecten, ¿no? Porque imagínate que te enteraste que le pasó algo malo a algún amigo o un conocido tuyo y entras en shock y entonces lo que empezó como un pequeño accidente termina como un superdrama. drama. Entonces, esas cosas hay, hay, hay que tenerlas muy presentes, hay que cuidarlas, hay que trabajarlas previo a estar allá, pero me parece que es uno de los más grandes aprendizajes, el estar con gente tan buena, con tanta experiencia, tan famosa, y que se comportan como cualquier otra persona, común y corriente, como si fuera su primera vez en esa o en cualquier otra montaña, ¿no? Eh, eh, bueno, eso fue la parte de cuanto a pues, lo que vas aprendiendo y lo que vas conociendo. Y si ya hablamos un poquito de, de, del tema de la cumbre, eh, híjoles, yo, yo te hablo en mi caso, ¿eh? O sea, yo no sé si la de los demás sea igual, parecida o sea totalmente diferente. Pero cuando yo llegué esa primera vez, el 23 de mayo del 2010 a la cumbre, yo la veía lejísimos cada vez que levantaba la cara. Eh, o sea, no, no sentía que avanzaba, ¿no? O sea, este volteaba a ver al Sherpa y me decía ya estamos cerquita, ya estamos cerquita, mira ahí está y yo la seguía viendo lejísimos y lejísimos y, y pasaban las horas y, y me dolían muchísimo los, los pies este, las botas me iban rozando la parte del talón de Aquiles horrible O sea, yo sentía que me estaba desangrando y que tenía todo eso cortado y que cuando me quitara la bota iba a, a brotar la sangre este, porque de verdad me dolía muchísimo pero muchísimo, de hecho como dos o tres veces, te lo juro que me paré, descansé tantito y le dije al sherpa, ya, güey, hoy no, o sea, ya no aguanto, es demasiado el dolor que me, ya no puedo. Y me decía, aguanta, descansa, pon, ponte en, hay una posición este, que te pones como en cuclillas, pero en lugar de, de ver hacia arriba, ves hacia abajo, ¿no? Y, y recargas tu espalda en la montaña porque está, lógicamente tiene la, cierta inclinación en, es, en la parte más alta. Entonces le quitas toda la presión a la parte del talón y se la pones a los dedos, ¿no? Porque todo el, todo el peso de, de tu cuerpo se va en el pie hacia los dedos, pero ya no te aplasta donde te está doliendo, por lo menos donde me dolía a mí. Y también se me quitaba después de un ratito ese ardor, ese dolor, y, y veía yo para arriba y decía, sí, pues ahí se ve, cabos. está re lejos, pero pues ya, ya se ve, pues ahí seguimos otro poquito. Y entonces ahí seguimos otra vez, ¿no? Y unas dos, tres horas después... Ah, bueno, y te digo dos, tres horas después porque del último campamento a la cumbre son doce horas. 12 sí, dos horas, horas sin parar. Doce horas sin parar, de escalar, escalar, escalar. Y son doce horas de subida. Sí, Y, claro. y otras seis, ocho de bajada. Entonces, este, puta, yo... A, aparte, de verdad, yo iba muy consciente porque yo desde que llegué a Nepal... Este, la gente de, de mi agencia, de la expedición que contraté y los Sherpas, y mucha gente que fui conociendo en el Inter, ahorita que, que igual mencionaste, no de toda la gente que conoces, no sé por qué, si, si me veían muy güey y decían, se lo tengo que repetir a este cabrón, o, o, o porque lo hacían de buena gente, pero me decían, por favor, acuérdate que la, la, la cima no lo es todo, o sea, la cima es importante, sí, pero aquí lo importante es bajar, es regresar. Y si no se puede hoy, pues será la siguiente, ¿no? O sea, la montaña no se va a ir. La montaña va a estar ahí eh, en uno, dos, cinco, diez años. Entonces, haz tu mejor esfuerzo, pero si no se puede, no pasa nada. Este, de, de hecho, hay una frase muy, muy famosa, y desafortunadamente mi memoria ahorita me está fallando, pero bueno, es de un, de un escalador muy, muy famoso, este, creo que es inglés, que, que decía: Este que, bueno, la, la cumbre no es obligatorio. Pero bajar sí es este, una obligación, ¿no?
0: Totalmente claro.
1: Entonces, de verdad, te lo repiten y a mí me lo repitieron tantas veces. Digo, no sé si porque me veían muy güey o, 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 o era muy buena onda conmigo y se preocupaban. Pero lo traigo tanto en la mente que cuando en ese momento yo sentí que mis pies ya no podían porque el dolor era tan grande, dije, no, a ver, me falta toda la bajada. O sea, no es que la cumbre esté cerquita es que me falta toda la bajada y ya no aguanto el dolor, el ardor en, en, en esa parte del talón, ¿no? Pero bueno, afortunadamente me sentaba, descansaba, este, se recuperaba mi cuerpo rápido y seguía yo adelante. Y el 23 de mayo, como les decía, a las, más o menos, si no mal recuerdo, fue como a las 8 y cuarto de la mañana, llegué a la cima, ¿no? Y esos últimos metros, la verdad es que fueron, fueron bastante chistosos porque yo veía la cumbre y junto a mí ya iban pasando otros escaladores que iban un poquito más rápido que yo, pero que, bueno, pues ya, ya, ya tienes la cumbre a, ¿qué te puedo decir?, 20, 30 metros. Y entonces cuando tú pasas a alguien, este también es como una costumbre como que darle una palmadita, ¿no?, de, de venga, de vamos. Y más cuando ves claro. que ese, ese alguien se está parando, ¿no? Sí, sí,
0: veces, sí.
1: Como yo sí si ya iba muy lento en esos últimos metros, sentí muchas palmaditas, muchos vamos, ya casi. Y, y yo quería llegar a la cumbre, pero no tanto por el hecho de, de gritar y celebrar y decir ya llegué, sino yo ya quería descansar a mis piernas. O sea, mis piernas vivían en dolor durante las últimas 6, 7 horas. Entonces yo quería llegar ahí para sentarme, descansar y que ya no me doliera este, todo porque ya en ese momento ya no era solo el talón ya me dolían las rodillas este, los cuádriceps todo 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 estaba así en, en shock entonces yo llegué a la cumbre y, y, y lo que hice fue eh, anclar bien mi maleta no para que no se fuera a resbalar y sentarme y empezar a respirar no y a recuperar este porque de verdad o sea estaba yo a nada del shock, o sea, me dolía todo y, y, y no sentía que estuviera disfrutando el, el haber llegado a la cumbre, por lo menos en esos primeros instantes, ¿no? Entonces, sí, me senté viendo hacia abajo y ni siquiera veía yo, o sea, estaba yo así con, con la cara hacia abajo, jalando oxígeno, tratando de respirar mejor, y, y de repente me sentí perfecto, o sea, ya estaba yo bien. Y en eso levanto la cara y veo que eh, afortunadamente me tocó un día que el, el, el día, el clima estaba súper despejado, entonces todas las nubes estaban abajo de nosotros y tengo una foto padrísima que pude tomar, entonces tú ves las nubes abajo y ves otros picos, nada más la puntita, ¿no? De, 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 sobre las nubes y ves como todavía vienen subiendo muchos otros escaladores porque pues ahí viene la línea, ¿no? Este de, de escaladores con como los trajes todos son de colores exóticos, pues ahí ves que viene un puntito rojo, amarillo, morado, y, y en eso sí ya volteo y va mi Sherpa, y, este, y digo, lo logramos, cabrón, y nos abrazamos, y ya empezamos, este, ya sabes que la foto, y la banderita, eh, y, y toda la otra gente que, que empieza a llegar, no importa quién sea, eh, y muchas veces no te das cuenta ni quién es quién, porque entre todo el equipo que tú llevas, el, el traje, Que ¿no? se, se le llama down Downsuit, algunos le llaman mono. Este es un traje bastante gordo de pluma eh, que te cubre completamente todo, más los goggles, más el buff, más la máscara de oxígeno. Entonces, la, la verdad es que cuando estás ahí, no sabes quién es quién, pero al que va llegando lo abrazas y, 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 y para todos es un bien, ¿no? Felicidades. Este, yo, la verdad, tuve la fortuna de que me di cuenta y también, o mis amigos se dieron cuenta, ya, eso sí ya no lo recuerdo. Eh, hice muy buena amistad con cuatro amigos argentinos y con una chava de, de Guatemala Andrea y, y, y este y llegamos casi juntos de hecho yo llegué un poquito antes que ellos ellos venían atrás y este y, y bueno en todos mis videos y fotos salen ellos no en, en una sala Andrea en otra sale, salen los argentinos y, y nos dimos cuenta lógicamente cuando sacamos las banderas que éramos cada uno de nosotros y, y bueno pues también un abrazo y una felicitación y eso pero aquí hay un punto súper importante que es muy diferente a cualquier otro tipo de deporte. O sea, en cualquier deporte tú celebras cuando anotaste un gol y, y se acaba el tiempo, ¿no? Cuando en un partido de tenis, pues tú le ganaste en puntos. Este, cuando llegas a la meta en una carrera. Pero en la montaña tú llegas a la meta, que es la cima, y es apenas la mitad del camino.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Sí puedes celebrar, sí se vale celebrar, pero tienes que estar consciente que te falta la mitad y no solo la mitad, porque quizá bueno, la mitad, pues si ya hice la primera, pues seguro puedo la segunda. No, es que es la mitad cuando tu cuerpo ya está exhausto, cuando el clima ya está cambiando, cuando tu mente ya está súper cansada, cuando ya no hay motivación, porque cuando tú vas de subida y ves la cumbre a lo lejos, te motiva a seguir adelante. Pero cuando tú vas hacia abajo solo ves blanco, blanco para todos lados y entonces pues a veces ya no sabes ni por dónde está el camino y la motivación es cero, ¿no? Además de que te duele todo, o sea, desde la espalda porque llevas cargando la maleta por horas y horas, la cadera, las cuadriceps, las rodillas, eh, los pies, todo, o sea, todo te duele. No hay una, eh, te duele el cabello, o sea, no hay algo que no te duela. Entonces, este y aparte, sabes que te falta muchísimo, que son horas. O sea, no es de, ah, ya ahorita llego ahí al campamento y ya. No, no, son horas para llegar ahí. Y también sabes, porque lo has leído, porque te lo dijeron, porque incluso hasta lo viste en películas o en documentales, que la mayoría de los accidentes o de, la, de las muertes son en la bajada. O sea, el 80%... Sí, por ya vas más cansado. Por... Sí, pues porque ya no aguantas. O sea, ya no pones bien un seguro, ya no pisas bien... Este, A veces hasta ya no ves bien porque pues, es común que te dé lo que se llama ceguera de montaña porque te estuviste quitando los gogles o las gafas para ver mejor porque de repente se nubla de, de tanta nieve de, de que las nubes, es, tú vas pasando por las nubes entonces no ves bien dónde vas a pisar y entonces te levantas los gogles, te los quitas pero hace, eso hace que poco a poco se vaya quemando tu, la primera capa que cubre el ojo y entonces te da una ceguera momentánea, pero que siente horrible. O sea, a mí me dio en algún momento y, y, y arde muchísimo y eh, de repente te empieza a doler alrededor de todo el ojo y luego empiezas a ver nublado y luego ya no ves nada. Entonces, sabes que pueden pasar mil cosas en la bajada y que aparte pues tampoco es de, hey, ayúdenme, porque todo el mundo viene igual o peor que tú. Entonces, así como que échenme la mano y cárguenme, pues no... No es tan sencillo. Sí. Entonces, es una mezcla de sentimientos, la verdad, bastante eh, contrastante, ¿no? Porque por una parte estás muy feliz, estás emocionado de haber llegado. Este, yo cuando, incluso estando en la cumbre, yo llevaba mi teléfono satelital, me puse a hablarle a, a, a varias personas que yo ya tenía este, grabados los números de que quería yo compartir con ellos ese momento. Y, y, y te digo, fue un gran momento, me sentí muy feliz de poder compartirlo con ellos, pero de todos modos ya este, te sientes tan cerca de alguien cuando escuchas su voz y de repente te sientes tan solo, estando tan lejos, viendo la bajada, este, con tus rodillas doblándose y, y, y aparte, este, normalmente en la tarde, después del mediodía, se empieza a nublar. Entonces vas a media bajada y de repente ya se nubló, ya empezó a nevar, ya empezó a hacer viento, entonces todo se vuelve adverso. Pero bueno, otra vez este, regresamos al, al principio, ¿no? Lo importante es que si mentalmente vas bien preparado, entonces, a ver, tranquilo, vamos bien, podemos seguir avanzando, vamos lentos, pero pues no pasa nada, ¿no? Lo importante es no dejarse de mover. O sea, esto es como cuando tú estás nadando. No importa si nadas mal, no importa si solamente mueves las patitas y los bracitos, vas a flotar, ¿no? Pero si te dejas de mover, es cuando te hundes y te ahogas. Entonces, eso es igual en la montaña, ¿no? O sea, aquí hay que moverse porque si te quedas parado te da sueño, se te te congela, da frío, te da frío este, te, se te congelan los dedos, eh, pasa todo lo malo por quedarte parado, ¿no? Por no moverte. En cambio, si te vas, si tú vas avanzando, aunque sea de poquito, aunque sea súper lento, el cuerpo sigue produciendo calor, el cuerpo sigue vivo, sigue moviéndose y sigue avanzando. Entonces, este. Te digo, fue, fue bastante contrastante ese momento. Eh, pero híjole, que a pesar de que ya pasaron 10 años, este, no, no se me olvida en lo absoluto. Casi, casi todo, porque también eh, y, y, y lo platicando con amigos, sé que es común. Este, por la misma falta de oxígeno, llegas a tener muchas lagunas este, del tiempo eh, cuando estabas en la parte más alta. O sea siempre este, no te vas a acordar del 100% de lo que pasó porque tu cuerpo tu mente está más preocupado lógicamente porque siga funcionando que por estar grabando esos momentos y que no se te olviden ¿no? entonces o sea, hay horas que dices no, pues por aquí ya, ya no sé qué pasó de tal a tal hora, pero de repente sí me acuerdo que llegamos acá entonces es, es algo bastante chistoso seguramente hay una explicación científica más, más correcta de, de, de explicarlo pero sí, hay ciertas lagunas en esos momentos este, de cuando vienes bajando de la cumbre.
0: Ah, pues qué, qué, qué interesante. Yo supongo que digo, tiene, seguramente tienes millones de anécdotas e historias, pero el, el digo, ahorita que lo mencionas también de esa forma, eh, y las veces que yo algún, en algún momento he practicado así algo de alta montaña o hiking, eh, este a mí también se me hace lo las celebraciones como ya regresar al, al coche o, re, o llegar a tu casa y acostarte en tu cama y dormirte, echarte un baño, creo que ahí es el momento en el que dices, ah, bueno, pues se, se ha logrado y ahora que lo mencionas, como en cualquier otro deporte que, que parecería que, le, que el, el objetivo principal al, 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 está a la mitad, ¿no? Entonces, digo, con todas estas adversidades que aparte este, se tienen, pues es, es, es muy complejo. Ahora, pl platicándonos, o sea, ¿cuál sería también aparte de, de, de todo esto? No es solamente es querer y poder hacerlo, ¿no? Es todos los permisos que conlleva este, el equipo, que también el equipo de montaña, pues no no es barato y tampoco puedes economizar de esa parte en esa parte porque pues, es tu vida, ¿no? O sea, no te vas a llevar cuerdas o botas que igual este no sean de la mejor calidad porque te igual estás eh, arriesgando tu vida, ¿no? Y, y la parte de igual el mantener el, el deporte y mantener el, el, el ahorro, así decirlo, para poder hacer todo el viaje completo, ¿no? O sea, ya sea desde el del avión hasta pues la expedición completa, ¿no? Más o menos cómo es el, el plan que puede uno hacer si alguien estuviera interesado en hacer este tipo de expedición al, al, al Monte Everest?
1: Mira, definitivamente no es un deporte barato, o sea, no solo Everest, sino ya el, el deporte por sí no es barato, no? Porque aquí hay que comprar equipo muy caro, como lo acabas de mencionar y, y cada año sale nuevo equipo y mejor y más ligero y más resistente y más caro. No, eso siempre, pero es un deporte en el que tú necesitas prepararte perfectamente bien tú y el equipo que llevas. O sea, no puedes escatimar en llevar algo más o menos para a ver si funciona. ¿No? O sea, no sé, es una comparación muy tonta y simple, pero no es como cuando juegas fútbol y pues con calla balón y con dos piedritas, ya hay este, con qué jugar y hay porterías. No, aquí no. O sea, aquí es bien importante el tema de llevar el equipo básico y mínimo necesario de la mejor calidad. O pues sea, aquí no te puedes ir a una calidad media. Tienes que ir con lo mejor porque, vaya, estás a menos 40 grados con ráfagas de 50, 60 kilómetros por hora, lejos de la mano de Dios porque Montever está lejísimos de las ciudades. Entonces, no es de, ay, me siento mal. Ah, pues, no, no te preocupes, ya llegó la ambulancia y, y ahorita te llevamos. O sea, no es como un Ironman que aunque te preparas muchísimo y son los superatletas, cuando sienten mal se tiran ¿no? y en dos minutos está la camilla y en cinco minutos están en un hospital. No, aquí, si te pasa algo, estás a días de poder estar en el hospital. Entonces sí. tienes que cuidar todo perfectamente bien para que no se te congelen los dedos de las manos o de los pies y entonces tienes que llevarlo mejor desde calcetines, botas, ropa térmica, trajes, chamarras, eh, tornillos, seguros, cuerdas, arnés. O sea, cada una de las, de las cosas que conforman el equipo de alta montaña lo tienes que llevar este, y de la mejor marca y de la mejor este, calidad. Porque incluso en Kathmandú, eh, como están pegados a China, hay muchísima piratería, pero muchísima piratería. Y ya sabes que los chinos son especialistas en hacer unas este, copias perfectas. Pero aquí, o sea, se puede ver perfecta y bonita en la tienda, pero cuando estás a menos 40 grados, ahí notas la diferencia, ¿no? Porque ahí este, te das cuenta en cuál bota sí se mete el frío y cuál no. Entonces sí, sí, sí. no puedes escatimar en comprar algo barato o algo de medio uso. O sea, tienes que irte por lo mejor. Entonces es un deporte caro, eh, lo cual no significa que sea imposible de hacer, ¿no? Y, y esto lo digo sin importar cuál sea tu estatus social o tu situación económica. O sea, si tú te, te pones un plan, si te pones una meta, cualquier cosa que, que quieras hacer la puedes alcanzar, siempre y cuando hagas un buen plan. O sea, si quieres ir a Everest y, y, y ahorita no tienes dinero, pues irte a la siguiente temporada, este, pues, de, definitivamente va a estar cañón, ¿no? porque vas a tener que irte bastante apretado, con equipo prestado, de medio cachete, a una expedición barata, chafa. O sea, no, lo que tienes que hacer es un plan de, a ver, bueno, Cuánto cuesta una expedición a Everest en promedio? Como todo en la vida hay cosas baratas y malas y cosas caras y exóticas, ¿no? Pero digamos que algo promedio, bueno, este y justo está entre los 45 50 mil dólares. Uh -huh. Es bastante caro para, <risa> para una expedición, ¿no? O sea, es lo que puede costar una, una cara, una casa, perdón, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este, pues mucha gente Esto... ya no...
0: ¿Esto conforma que casa de campaña, los Sherpas este, que pasen por ti? O sea, todas las comidas, supongo, de estar ahí todo el tiempo y esto, ¿no? ¿Qué es lo que...?
1: Te incluye todo eh, lo que va dentro de la expedición, excepto tu equipo. O sea, okay, tu ah. equipo tú lo tienes que comprar previo a. O lo puedes comprar allá en Katmandú. Pero bueno, como tú que eres este montañista, pues sabes que el equipo hay que domarlo. Hay que, hay que ponérselo, hay que probarlo, hay que sentirlo, hay que aflojarlo. ¿No? Entonces, este, en este caso, eh, el equipo más o menos te puede costar entre 8 y 10 mil dólares. ¿no? Un equipo completo, de muy buena calidad, con buenas marcas, nuevo. Y a eso le sumas los 45 o 50 mil dólares de la expedición, que te incluyen el permiso para escalar, porque eh, en el caso de Everest, ya sea del lado tibetano o del lado nepalí, el gobierno cobra un permiso por acceder. Entonces, ese permiso ya va dentro del paquete. Eh, te incluye un Sherpa, o sea, un guía, ¿no? una persona que, que te acompaña y que tiene experiencia en escalar en la zona y te va a decir, oye, pues mira, hoy vamos a utilizar este, este equipo porque es, es, es la parte baja. Hoy vamos a utilizar este porque es la, la parte media y hoy vamos a utilizar lo más este, exótico y fresa porque vamos a la cumbre, ¿no? Entonces, este, ellos te van orientando Digo, es tu guía, no, no no, te va a cargar, Este, si tú eres malo, aunque tengas al mejor Sherpa, pues no vas a llegar, pero un buen Sherpa sí te puede facilitar las cosas en cuanto a la toma de decisiones y la experiencia que ellos tienen, ¿no? Eh, y, y es tan sencillo como si tienes un buen maestro o un mal maestro, o sea, si tienes un buen maestro, se va a preocupar por ti, te va a enseñar, te va a educar, te va a decir las cosas importantes, un mal maestro te va a decir, pues mira, léete de la página 20 a la 30 y nos vemos mañana.
0: Y que te vaya bien. Sí, sí claro. ¿no?
1: Entonces, este, te uh -huh. incluye el Sherpa, te incluye las comidas en, lo, en el campo base y hasta el campo 2. Uh -huh. Y ya las comidas de altura, que es del campo 3 y 4, tú las debes de llevar. Este, Pero bueno, tampoco comes mucho porque tu cuerpo a esa altura ya no, ya no le da hambre. Tu cuerpo de repente, cuando está en, en un nivel de de eh, consumir energía tan fuerte y tan exótico, eh, lo que busca es la, la fuente de energía más rápida que pueda encontrar. Y esa fuente no es ningún tipo de comida, es tu músculo. Entonces, de repente, aunque tú quieras comer, o sea, y te lo digo porque así me pasó, o sea, de repente calientas unas sopitas, ¿no? así este, como tipo maruchán, y, y esas sopitas... Este, pues nada más rompes el hielo, fundes el hielo con, con la estufita, le echas el agua hirviendo a la sopa y te la comes pero de repente le das dos o tres cucharadas y ya. te sientes llenísimo pero de verdad te sientes como si te hubieras echado medio kilo de tacos árabes, entonces este, no es que estés lleno, es que tu cuerpo ya se estuvo comiendo tu músculo durante las últimas horas y entonces cuando tú le das esas cucharadas de comida, ya nada más es el último toquecito, así de ay, con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que no, no, no va incluido. Pero bueno, todo eso, todos los permisos, las carpas, también todas las carpas van incluidas. este eh, Las cuerdas, o sea, los derechos que se pagan de cuerda, porque todo el mundo, como son diferentes expediciones, todos tienen que poner un poquito que para las cuerdas y cosas así. Con el permiso que tú pagas, eh, el gobierno de Nepal también contrata a un grupo de Sherpas, eh, es un grupo de Sherpas de los mejores, los, los mejores escaladores con toda la experiencia del mundo en Everest, le llaman este, The Doctor Ice Falls ¿no? Lo, los doctores de la cascada de hielo y les llaman así porque la primera parte de la montaña es una cascada de hielo pero gigante, o sea, no es una cascadita aquí como nos imaginamos, ¿no? o sea, chiquita no, o sea, es más ni siquiera, este, es, es como un Niagara Falls o, o unas cataratas gigantes, ¿no? haz de cuenta que eh, la cascada de hielo es un, un bloque gigante, gigante de, de hielo que se va rompiendo en pedazos. Y como está roto, porque es la parte más baja, se tienen que poner cuerdas y escaleras para ir cruzando el laberinto para poder subir esa primera parte. Entonces, solo estos Sherpas, que son los más experimentados, son los que ponen esa, esa línea, esa guía. Entonces, con lo que tú pagas del permiso el gobierno de Nepal, la asociación de montañistas, este, contrata a este grupo de Sherpas y ellos se encargan de ir poniendo la línea que tú vas a ir siguiendo para que puedas ir avanzando pues digamos que de forma eh, más segura, ¿no?
0: Entonces Sí, o sea, no estás eh, tú comprobando ahí el riesgo, ya lo
1: comprobaron estos cuates. Y aún así este, mm. pasan muchísimas cosas este, malas, ¿no? Incluso en el... En el 2014, eh, eh, el grupo de, de Sherpas, los doctores del Icefall, iban poniendo la, la ruta y de repente cayó una super avalancha y los aplastó a todos. Y se murieron eh, 16 o 17 Sherpas, de los mejores con toda la experiencia del mundo. Y aunque ellos decidieron que por ahí debería de pasar la ruta y por ahí iban a poner las cuerdas y todo, cuando ellos iban pasando, se cayó un bloque de hielo y, y, y les cayó encima y se murieron. Eran más, eran como veintitantos, pero dieciséis se murieron y sobrevivieron unos cuantos. Y eso porque iban como que un poquito atrás y separados, ¿no? Entonces, como te comentaba hace rato, aquí no importa qué tanta experiencia tengas, qué tan bueno seas, qué tan rápido, hay cosas que no se pueden controlar, como, como el clima, como una avalancha, ¿no? Pero mientras... Tú hagas bien todo lo que sí puedes controlar, como entrenar bien, como ir con un buen equipo propio, ¿no? o sea, el equipo que tú compraste para ti, el ir como una buena expedición, porque si tú vas con una buena expedición, esa expedición va a llevar buena comida, buenas carpas, buenos sherpas. A mí me ha tocado ver grupos de, principalmente de latinos, incluso hasta de mexicanos, desafortunadamente, que van con las expediciones más baratas y chafas, y de repente pues sus sherpas son súper nuevos, son chavitos, no tienen experiencia. Este, La comida que les dan es la más mala, la más chafa, les dan de comer lo mismo todos los días, ¿no? arroz, papas y, y pasta. Este, y mm, hay ciertas cositas que tú debes de estar bien y tenerlas bien para que puedas ir avanzando. Entonces aquí desafortunadamente lo barato sí sale caro e incluso te puede costar la vida. Claro. Entonces, sí, sí, sí. digo, como una recomendación, si tú quieres hacer algo así, definitivamente barato no va a ser, pero si haces un plan y dices, a ver, bueno, ¿cuánto tengo ahorita? Y, y pones tu meta de cuánto tienes que juntar, pues haces un plan en base a esa diferencia que tuvieras, y en, que incluso puede ser del total, no dices, a ver, quiero ir, pero no tengo nada. Ok, bueno, vamos a empezar de cero, pero ya sé a dónde tengo que llegar. Tengo que llegar a un millón doscientos mil pesos porque pues, al tipo de de cambio del dólar es más o menos lo que cuesta ahorita. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Si junto parte de mi sueldo, si empiezo a hacer un trabajo extra, si vendo algo, este, algo que puedo prescindir de ello, si pido un préstamo. Eh, bueno, yo he conocido gente que ha hipotecado su casa para ir a Everest, ¿no? entonces este, hay gente que cuando se propone esa meta incluso llega a esos extremos. Y también hay una parte que, que no hay que olvidar, ¿no? Que es eh, la parte de los patrocinios. O sea, tú vas a poder una parte, pero siempre existe la posibilidad de que puedas conseguir ciertos patrocinios, de, ya sea de marcas que tengan que ver con el deporte o incluso pues, de cualquier otra marca este, local, de algún gobierno, ¿no? Este, eh, en muchos países y incluso yo he visto que aquí en, en México ciertos gobiernos, si no te pagan todo por lo menos te dan algún apoyo entonces, pues si tú entrenaste bien y si tú demuestras que eres un buen atleta y que estás listo y preparado para este, hacer este tipo de actividades y de retos pues va a ser más fácil que puedas conseguir un poquito de patrocinios por aquí y por allá y luego lo complementas con lo que tú pudiste haber juntado y entonces, pues este, poco a poco puedes conseguir este este tipo de, de metas y de objetivos, no?
0: Claro, es la, la cosa también. Pues obviamente digo es moverse, pero también tenerlo claro, no? Así como, como lo comentas tú, pues ese objetivo, pues lo tenías bastante claro y, y no hubo, no hubo ahí nada que te detuviera, no? Esta, esta primera vez fue la primera vez la sub, subiste por el lado norte. en
1: el no, 2010, No, no al revés ¿no? Lo, lo, fue por el lado sur, de Nepal. De Nepal. En Nepal está al sur de Everest. Y del uh -huh. lado norte está el Tíbet.
0: Exacto. Esa. Bueno, subiste esa vez. Luego fuiste también en el 2015, que fue la vez que te tocó eh, el terremoto, ¿no? De 7.9. Sí, en el 2015,
1: este... Fíjate que, bueno, eh, regresando de la primera expedición, regresé, como decimos comúnmente aquí, empachado. Sí. Y no quería yo saber de la montaña, ni de hielo, ni de nada de no, eso, la. en mucho tiempo. O sea, en mucho bueno. tiempo. De hecho, en algún momento juré no regresar a nada que tuviera que ver con hielo y montañas. Pero bueno, eso fue momentáneo, ¿no? Y, y después este, se me quitó ese empacho y, y, y empecé a, a pensar, bueno, ¿qué más hago? ¿A dónde voy? Y, y con toda la gente que conocí también. Me empezaban a invitar, ¿no? Y, y, y incluso, por ejemplo, me empezaron a salir ofertas de patrocinios. Entonces, de repente, decían, ah, chica, pues mira, ya me van a poner una lana, este, ya tengo amigos, conocidos, allá no voy a ir solo, ya tengo experiencia, este, ya, ya sé de qué se trata. Y entonces también te das cuenta que la experiencia es, es, es uno de los puntos súper importantes, pero solo lo ganas cuando lo haces, ¿no? O sea, no puedes tener experiencia si no lo intentas, si no lo haces una y otra y otra vez. Entonces, yo dije, bueno, ya tengo experiencia. Entonces, todo lo malo que viví, todo lo malo que me pasó, lo puedo minimizar porque ya sé qué puede pasar y ya nada más tengo que hacer un plan para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, poco a poco, como que, digo, me desempaché, me, me fueron saliendo eh, ciertas motivaciones in, externas, ¿no? Como patrocinios y hasta la misma prensa de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora ¿Cuándo es la siguiente? Y, y a mí también ese gusanito se me fue despertando y se fue moviendo y de repente dije, bueno, pues, ¿por qué no regresamos? Porque al final es, es, es la cima del mundo, o sea, no es cualquier montaña. No es el Ixta, que puede ir cada ocho días y dices, ah bueno, otra vez es el Ixta. ah bueno, ahora vamos por la ruta de acá, ahora por allá no. O sea, es, es, la, es Everest. Entonces, llama, pero ahí sí en mi caso, cuando sentí ese llamado, este, decidí hacerlo un poquito diferente. Y por eso me fui eh, del lado de, del Tíbet, ¿no? En lugar de regresar por Nepal. Eh, dije, bueno, pues si va a ser la misma, la, el, el mismo objetivo que es el llegar a la cima, pues por lo menos que sea diferente el camino. Y igual me puse a entrenar ya de una forma incluso mucho mejor, ¿no? Porque ya sabía que dentro de todo lo que hice para entrenar la primera vez, qué, qué funcionó y qué no. Entonces perfeccioné mis entrenamientos porque también vas conociendo a tu cuerpo poco a poco. y Hice un, un mejor plan de entrenamiento, conseguí patrocinios y en esa ocasión decidí irme eh, a, a, a escalar por el Tíbet. Eh, íbamos en un grupo bastante grande, era una expedición de 10 personas de todo el mundo. Había argentinos, hindús, pakistaníes, eslovacos, canadienses, de todo. Que eso a veces también... Puede ser bueno y no, y a, y a veces no, no, Porque cada persona, cada país es tan diferente y vas a convivir con esas personas durante esos dos meses para comer, dormir, desayunar, cenar, bañarte. O sea, es una convivencia bastante fuerte en, en condiciones Se tu familia. Y a, a tu familia a veces la odias. Sí, claro. Entonces a, a tu hermana a veces no la aguantas, a tus papás a veces estás hasta el goro de ellos. O sea, ahora imagínate en unas situaciones que no puedes ir ah, pues, a la goma, me, me voy con mi abuela, no, no, a ver, aquí no hay a dónde irte, wey. estás escalando y es la misma carpa para todos y aquí todos desayunan, comen y cenen y vamos tal día para arriba y tal día para abajo y aquí hay que estar juntos porque llegamos juntos y nos vamos juntos. Todo eso dificulta bastante este, la, la, la convivencia cuando te toca estar con gente que no te digo que ni que sea ni buena ni mala, simplemente es diferente a, a ti, ¿no? Entonces, siempre es más fácil convivir con, con latinos o incluso con, con gringos, con canadienses, porque sus formas de, de vivir y de pensar son más similares a las nuestras. Pero cuando tienes que convivir con gente que, que su forma de, de ver la vida es tan diferente como, como los hindús o como un pakistaní, híjole, las cosas... En algún momento se pueden complicar y, y, y pues imagínate, estarse peleando este, a media montaña. ¿no? Sí, no, 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 no es tan sencillo. Pero bueno, en esa segunda ocasión regresamos por el lado del Tíbet y desafortunadamente cuando estábamos en el campamento avanzado, apenas llevábamos un par de semanas, estábamos este, a 6.400 metros de altura. Eh, Llegamos a, a ese campamento, íbamos a subir al día siguiente al campamento 1 a intentar tocarlo y de repente el clima se puso muy feo, estaba nevando, nevando, no se veía nada, este, era demasiado fuerte, demasiado espesa la, la neblina y entonces eh, decidimos no escalar al día siguiente y era... El, fue en abril, fue el... Ay, ahorita se me fue la fecha y, y siempre la tengo súper presente. Creo que fue el 25 de abril, si no mal recuerdo, más o menos como al mediodía, eh, entre 12 y 1 de la tarde, fue cuando, cuando empezó el, el terremoto, ¿no? Y la verdad es que también fue algo, pues, bastante fuerte, bastante complicado. Eh, al principio tuvimos mucha suerte donde yo estaba, con mi equipo, con, con, con la gente que yo iba, porque donde estábamos exactamente no, no cayeron avalanchas. O sea, se escuchaban las avalanchas adelante, o sea, arriba o atrás, pero donde estábamos no se escuchó nada. Simplemente se, se, se movía el piso y se escuchaba cómo se rompía el piso, porque como el, todo el piso ahí es glaciar, es hielo, pues, lógicamente, en el movimiento de un terremoto, este, se escucha cómo se rompe, ¿no? Como cuando rompes los hielitos para hacerte una cubita.
0: Sí, sí, sí. Así, no, pero... No, no, pero aparte, te, o sea, ahí no tienes ni a dónde correr.
1: Sí, exacto, o sea, así, pero en gigante. Esa, sí, pues, no. Se escuchaba. Sí, sí, fue el, el 25 de abril, este... Entonces, nada más escuchábamos cómo el, el, el piso eh, se, se quebraba y, y bueno, pues no nos quedó más que simplemente quedarnos parados, poner atención así de, oye, este, pues a ver, checa que no se abra una grieta en el piso y tú checa que no caigan piedras o hielo de arriba. Estaba yo con dos amigos argentinos exactamente en ese momento. Estábamos, pues este, de hecho platicando después de desayunar, no ya habíamos desayunado y estábamos nada más ahí en una carpita, con una mesita ahí de plástico chiquita Platicando y Creo que jugando cartas o algo así Y de repente se empezó a mover este, De hecho yo, yo sentí que todo se movía Y les dije, oigan, está temblando Y me dicen, no, ¿cómo crees? Es el viento, porque ahí el viento es constante Todo el tiempo, ¿no? Todos los días Y el viento mueve todo Entonces, este, de repente eh, 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 Se incrementó El movimiento y empezó a saltar la mesa Y dijeron, no, no sí si sí, sí es un temblor Nos salimos de la carpa Ulises, mi amigo argentino, este, me dice tú checate el piso que no se abre una grieta porque, pues, como dices, no hay mucho para dónde correr, pero bueno, si se abre una grieta por lo menos está pues, abiertos al otro lado. Y, y él me dijo yo veo que no empiezan a caer piedras de arriba. Eh, duró, digo no, 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 no me sé la medida exacta científica, pero yo creo que sí estuvo alrededor casi del minuto, estuvo bastante largo y pues ya pasó eh, nos empezamos a hablar con todas las expediciones, ¿no? De a ver, hey, ¿todos están bien? ¿Dónde estás? Eh, Todos estaban bien. ¿Dónde estábamos nosotros? Del lado norte. Solamente una expedición de unos rusos que, que había subido ese día. Este, no contestaba, no contestaba. Y de repente nos contestó y nos dijo, oigan, cayó una avalancha en, en la parte este, alta eh, cuando vas hacia el campo 1. Nos pasó a nada, a 3, 4 metros la avalancha, pero estamos bien, no nos pasó nada y ya vamos de, de bajada y ahorita nos vemos. Y ya pues este, llegaron y todo el mundo bien, del lado tibetano, todos vivos, sin ningún accidente ni nada, pero desafortunadamente pues empezamos a, a, a hablar al, al, al campo base del lado sur de Nepal, porque al final pues todos tenemos amigos conocidos y mucho más los sherpas, ¿no? los, los, nuestros guías, la gente que trabaja en la expedición, Casi todos son nepalíes, entonces todos tienen un amigo, un familiar este, que, que está del otro lado y marcábamos y marcábamos y no funcionaban los radios, eh, tampoco los satelitales. A ese día, como hasta las 8 o 9 de la noche, por fin entró una llamada y ya nos contestaron y nos dijeron: No, mira, estuvo fuertísimo. O sea, así nos dijeron: Nepal, Katmandú, está destruido. O sea, la ciudad está destruida, ¿no? O sea, con esas palabras nos lo dijeron y, y también nos dijeron cayó una avalancha en el campo base del lado sur y ahí, así nos dijeron, cientos de muertos. ¿no? Eh, ya después, este poco a poco, con el paso de los días y la información, bueno, no fueron cientos afortunadamente, pero sí se murieron 20, 30 personas del lado nepalí en, en el campo base y, y en todas las ciudades y pueblos pues, murieron más de 9.000 personas, o sea, fue una catástrofe este, terrible, murió muchísima gente, eh, se quedaron muchísimas familias sin casa porque, bueno, pues, en, en comunidades tan pobres y, y, y sencillas, pues también construyen de una forma muy simple y entonces todo se cayó y todo se deshizo, ¿no? Entonces fue, fue una experiencia bastante fuerte porque pues tú vas preparado para un objetivo que en este caso es eh, la cima, eh, tú vas a escalar y te preparas para mil cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, como platicábamos hace rato, morir, un accidente, una avalancha, eh, un congelamiento, y tratas de minimizar todo eso que tú sabes que puede pasar y más lo que tú sabes que puedes controlar. Pero un terremoto, o sea, que, que no había pasado en Nepal o en toda esa zona en 80 años, o sea, en 80 años no había temblado tan fuerte ahí. Entonces, pues jamás nadie pensó que en, justo en la época de la escalada de Everest, ¿no? A media escalada, iba, iba a temblar. Entonces, sí fue bastante triste, este, primero por toda la gente que falleció, y también fue muy desgastante, fue muy frustrante el que se cancelara la expedición, porque nosotros en ese momento, cuando ya había pasado y que dijimos, oye, a ver, nosotros estamos bien y ya estamos aquí, y, y no sabíamos qué tan fuerte o qué tan malo eh, realmente habían sido las consecuencias del terremoto, pues dijimos, oye, pues si se puede, nosotros queremos seguir. Entonces muchos escaladores decidieron regresar, cancelar de inmediato, pero pues por lo menos la mitad habíamos decidido continuar y nos estuvieron esperando pues como unos 8 o 10 días ahí en el campo base y ya después de eso llegó un, un representante del gobierno eh, chino. Y nos dijeron, miren, eh, la cosa está horrible por todos lados. También en China hay mucha gente muerta. Es muy peligroso que sigan escalando y se cancelan todas las expediciones, ¿sí? Guarden sus cosas y los vamos a ir sacando de a poquito. Este Y les avisamos qué día les toca salir de acá, ¿no? Entonces, pues sí fueron muchos días de, de, de enojo, de frustración, porque, pues, por ejemplo, todo este... Eh, este gasto que ya habíamos hecho claro, sí, ¿no? sí, sí. Este, se perdió. Y, y aunque yo sé que no era lo más importante en el momento, o sea, lo, pero bueno, a ver, lo más importante es la vida. Nosotros estábamos bien, entonces ya, ya la habíamos librado. Entonces, después de eso, para nosotros en ese momento, pues era la expedición, el seguir adelante. Y cuando te dicen, no, se cancela y se pierde todo porque pues, no te podemos reembolsar nada, porque al final todo ya está aquí, ya se gastó, ¿no? O sea, la comida se trajo, las carpas, los sherpas, todo. Entonces fue bastante frustrante y en mi caso todavía un, eh, un poquito más porque en esa segunda ocasión pues ya tenía yo patrocinadores y, y al final cuando tú haces un acuerdo con un patrocinador y, y no le cumples, pues te, te sientes mal, ¿no?
0: Sí, cosa que no quedaba tus, en tus manos. Ahora sí que fue pues desastre natural, ¿no?
1: Sí, pero al final tú quedaste mal. O sea, tú, no, tú yeah. no no importa el por qué, y te lo digo desde mi punto de vista nada más, yo sé que cualquiera puede ver las cosas diferentes, pero yo, para mí, fue, fue frustrante este, el no poder cumplir con alguien que había creído en mí, ¿no? que me había dado la oportunidad y que me había dicho, mira, acá hay tanta lana y ve y disfrútalo. Entonces, este pues sí, 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 sí fue una situación bastante fuerte, bastante mala. Pero bueno, son cosas que no puedes controlar, que incluso nos ha tocado vivir a todos los mexicanos aquí pues en, en diferentes momentos. Y, y bueno, pues nos tocó, pero salimos vivos, estábamos bien. Y después de, de un rato, después de varios días, eh, cuando bajamos a la ciudad, cuando llegamos a Katmandú, y que ya vimos la realidad, o sea... Ya sabes, como todo, siempre los medios de repente exageran. O sea, no estaba destruido Katmandú, pero sí había zonas de Katmandú que estaban totalmente destruidas. Entonces, cuando empezamos a hacer ahí unos recorridos y eso, eh, a, a, había zonas de la ciudad que pasabas por ahí en el coche y olía a cadáver, ¿no? Porque ya llevaban los cuerpos días o semanas enterrados ahí y entonces ya pestaba parte de la ciudad. Y ya veías a, a la, todos los parques... Este, llenos de carpas, ¿no? porque la gente se quedó sin casa y, y tenía que vivir en un parque con unos palos y unos plásticos este, porque no había de otra entonces la verdad es que ahí fue una de las más grandes lecciones que, que he aprendido Digo, no directamente de la montaña pero sí durante mis actividades este, de, de montañista porque pues, nosotros quejándonos de, del dinero y de los patrocinios y de lo que habíamos perdido, cuando de repente ves que hay gente que había perdido todo, ¿no? O sea, este, yo al final tenía mi casa este, en cuanto llegara a México e incluso tenía un muy buen hotel estando ahí. Entonces, pues no tenía un problema mayor que un enojo de no haber conseguido el objetivo, pero, pero había gente que sí la estaba pasando mal y, y después de ver todo eso, la verdad es que nos ayudó. O sea, quizás es, 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 es egoísta lo que te voy a decir, pero... Es, es, el ver lo mal que los demás estaban viendo nos ayudó a ver que nosotros no estábamos tan mal.
0: Claro, sí, siempre.
1: Que nos estábamos quejando a lo güey, a, a lo tonto. Y, y no solo eso, sino sí, como que reaccionamos un poquito y, bueno, pues nos pusimos ahí a, a juntar un poco de dinero, de lo poquito que nos quedaba y de lo que pudimos recabar con familiares, amigos, conocidos. Y este, al final pudimos ayudar ahí un grupo de, de familias en Nepal. Y eso también nos ayudó muchísimo porque el ver que alguien es tan feliz con tan poco y que tú te estás quejando este, tan amargamente después de tener esa oportunidad, por lo menos de haber estado ahí e intentarlo, eh, nos hizo regresar, la verdad, bastante contentos de haber estado ahí, pero no por no haber hecho la cumbre, no sino por haber podido ayudar a alguien que en su momento lo necesitó.
0: Órale, sí, es que esa es una experiencia totalmente, pues que no, que, que nadie se espera, pero pues al final, digo, por algún, por alguna razón también se cruzan los caminos de, de estas personas también para cambiarnos nuestra propia vida ¿no? y perspectiva de, de las cosas.
1: Sí, 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 Así sí. Como sí. lo comentas. Y, y, y te puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, este, de la forma más simple o más extraña posible.
0: Y este viaje, este este fue en el 2015 y justo regresaste un año después, igual 2016.
1: Sí, bueno, ahí eh, con la gente que conocí en esta ocasión, en específico con, con mis dos amigos argentinos, Ulises y Alejandra, la verdad es que hicimos un clic, un, un super match este en la forma de convivir, de escalar, de pensar, de, de todo. Y, y como nos tocó vivir toda esta experiencia eh, mala juntos, eh, pues también en esos momentos que tienes tus este, 15 segundos de positivismo, eh, dijimos: No, a ver, espérame. bueno, no salió esta vez, ya falló el plan, pero nos vemos aquí en un año, o sea, y, y vamos a empezar a planear desde ahorita, ¿no? Incluso me acuerdo que en ese momento, este, a uno de los Sherpas que nos había platicado que, que tenía el plan, la intención de que, pues en unos años, él quería poner su propia agencia, ¿no? Porque tampoco es tan fácil tener una agencia porque tienes que invertir mucho dinero eh, en todo el equipo que ellos tienen que comprar este Sherpa que se llama Tendi este nos dijo oigan eh, yo tengo el plan de en unos años poner mi propia agencia y le dijimos oye pues ¿para qué te esperas? Cabrón? o sea ya ponla y, 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 y nosotros venimos contigo el próximo año ¿no? inviértele un poquito consigue algo nosotros en la medida que se pueda te adelantamos lo que se pueda de de lo que vamos a pagar y, y armas tu agencia y armas tu primera expedición. Y, este, y nosotros regresamos. Y, y, y así fue. O sea, eh, desde ese momento lo empezamos a planear. Fue poco a poco. Eh, de hecho, fue bastante interesante ese año porque pues entre ellos, eh, Uli, este, Lali y otros dos argentinos que al final también se unieron, pues estuvimos este, en contacto todo el tiempo y estuvimos... Eh, prácticamente a la distancia, pero entrenando juntos, preparándonos juntos, este, pues ahí nos íbamos comentando, no, a ver, yo hice esto, yo el otro, yo aquí, yo allá, yo ya tengo esto listo, a mí me falta esto. O sea, cuando llegamos todo, todo estaba perfectamente bien hecho y planeado. Y, y afortunadamente hicimos tan bien todo, y bueno, y afortunadamente no hubo un terremoto que nos este, volviera a, a echar a perder el plan. Entonces todo salió perfecto, o sea, en esa ocasión eh, llegamos a la cumbre sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, sin ninguna situación adversa, eh, de hecho te, te, te puedo decir que nos la pasamos increíble porque fue muy padre estar con gente que quieres, que aprecias, que conoces y que, y que sienten lo mismo por ti, gente que se preocupa por ti, por la que tú te preocupas, este... No sé, era muy divertido estar ahí desde el desayuno y empezar con chistes entre argentinos y mexicanos y, y luego hacernos burla entre todos de cualquier cosa y luego motivarnos unos a otros, ¿no? Todos tenemos días malos, todos tenemos días eh, negativos en los que pues, no queremos seguir adelante, en los que ya todos se nos hace cansado, pero esa es parte importante de estar con un buen equipo, ¿no? Que sí, tu equipo claro. te motive cuando tú estás caído... Y que tú motives a tu equipo cuando lo necesiten.
0: Y esta que la, la experiencia de subirlo de un lado y del otro lado es, es obviamente, no es la misma. O sea, Hay como alguna. Este, o sea, ¿hay una, alguna dificultad mayor por alguno de los dos lados? O tú, eh, en tu experiencia, dirías que, que es prácticamente parecida en cuanto a dificultad, más bien.
1: No, fíjate que en el caso de Everest. Eh, son dos rutas súper, súper diferentes. Eh, todos los Himalayas, no, no, no sé si hayas leído un poquito eh, sobre el origen de los Himalayas, pero bueno, digamos que en resumen, la placa de, del continente hindú, la India hace muchos años era un continente, una isla gigante separada de Asia. Entonces, cuando la India choca con la placa asiática, y ese golpe hace que se formen los Himalayas, ¿no? que son las montañas más altas del mundo, este, hace que todas las montañas del lado sur sean muy empinadas. Y todas las, esas mismas montañas del lado norte es, tengan una subida muy larga, muy pronunciada. O sea, no, no es tan empinado, ¿no? sino es, va subiendo de a poquito, ¿no? y es muy largo el camino. Entonces, en el caso de la ruta norte del de, de Tíbet, nada más del campo base al campo intermedio son como 15 kilómetros y es casi una caminata, ¿no? Con una pequeña inclinación porque sí va subiendo, pero casi no la notas. Y luego del campo intermedio al avanzado son otros 5 kilómetros y también este, eh, la inclinación es mínima. Ya a partir del campo avanzado, ahí sí ya empieza, la, empieza lo, lo sabroso, lo interesante, y ya empieza el hielo macizo, las paredes, este, la parte más, más difícil, y, y cuando vas a la cima hay tres bloques que se llaman los escalones, así el escalón 1, 2 y 3, y el escalón uno es bastante sencillo, pero el 2 y el 3 son dos escalones, o sea, se llaman así porque literal son dos escalones como en una escalera pero el primero es de 30 metros. O sea, es una pared de piedra maciza de 30 metros, así a, a 90 grados, que se complica bastante porque ya estás a 8500, 8600 metros. Y la que sigue es mucho más pequeña, pero pues también ya estás a, a 8700 metros. Entonces este, tiene su, su complicación. Eh, yo creo que digo, comparando una con la otra, cada ruta tiene su encanto, cada ruta tiene su, su uh, dificultad. Eh, las dos me parecen bastante buenas. En lo particular me gusta más a mí la sur porque es más empinada, porque podría tener un poquito de más técnica y de más riesgo. La ruta norte, quitando los escalones, es bastante larga y, por decirlo así, eh, un poquito más aburrida ¿no? porque son distancias muy largas, pero... Digo, al final es Everest al final es el camino a la, a la cima del mundo y, y eso siempre te motiva a que sea interesante, que te, te sientas con ganas de, de seguir adelante a pesar del dolor y del clima y de las circunstancias adversas que siempre se, se van dando, ¿no?
0: Claro, oye, pues para, para cerrar el, el, el episodio, me, me gustaría que, que comentaras todo este aprendizaje de estas tres expediciones que tuviste y aparte de lograr este objetivo este, que pues yo creo que la mayoría de la gente ve inalcanzable, este, Coméntalo tú que es algo que es bastante alcanzable para, este, pues para cualquier mortal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia te dejó todo esto? ¿Qué cambió tu vida y cuál ha sido como el camino que seguiste después de... de de realizar esta, esta, esta expedición.
1: Mira, esa pregunta, te soy honesto, me la han hecho muchísimas veces, eh, no, no exactamente la misma, pero algo, algo bastante similar. Y te tengo que decir lo, lo que siempre contesto, ¿no? O sea, no hay, no hay otra, otra respuesta diferente. Y, y es bastante sencilla. Para mí, más que mejorar, o cambiar, no, o sea, eh, tú ahorita utilizaste el término cambiar, ¿no? Si cambió tu vida. Y esa la utiliza muchísima gente, ¿no? Oye, es que cuando es algo así, no te cambia la vida. Y yo te diría, a ver, es que, ¿por qué te tendría que cambiar la vida? Digo, no sé si tuviera, previo a esto, pudo ser muy mala y de repente se convirtió en buena, o antes era muy buena y después se convirtió en muy mala. Eso sería un cambio, ¿no? Si te fueras de una cosa a otra. Para mí creo que más bien es el que este tipo de expediciones, de aventuras, de metas, te mejoran la vida. Es una,
0: una evolución. O sea, la más
1: complementan, ¿no? La complementan de una muy buena forma. Eh, desafortunadamente me ha tocado que me la complementen a la mala, ¿no? O sea, a, a la mala me refiero por todo lo, lo, lo malo que me ha tocado vivir, gente morir, congelaciones, terremotos, bueno, eso ya no lo platicamos, pero hasta una cirugía me hicieron por ahí, por, por una situación que me pasó en la primera ocasión. O sea, mil cosas negativas que he vivido y que me di cuenta que a pesar de lo malo que fueron y lo mal que me sentía y lo doloroso que fue, si no te pones loco, si te tranquilizas, piensas bien, a ver, esto ya pasó, o sea, no no es de, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, es que virgencita, ay, es que Diosito, es que Alá, es que Buda. Pues ya te pasó, güey, o sea, ya. Ahora, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo sigues adelante? ¿No? Entonces, creo que esa parte sí la hice bastante bien, que a pesar de los madrazos y que me dolieron muchísimo, que me han tocado vivir en, durante estas experiencias, dije, no, espérame, a ver, ya pasó, pero ¿cómo, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo soluciono el problema? Y unas soluciones salieron muy rápidas y otras me costaron días y semanas, pero seguí adelante, apliqué esas posibles este, ideas a, a esa solución que me salieron, y funcionaron, ¿no? Porque al final, por lo menos este, en la primera y en la tercera ocasión, quitando el terremoto, llegamos a, a, a la cima, bajamos, vivos y completos, tengo todos mis dedos, eh, tengo muchísimos amigos, tengo muchas anécdotas, tengo muchos aprendizajes. Eh, me, lo sabía, pero después de todo esto, lógicamente lo corroboré, de que en esta vida nada es imposible, de que si haces bien las cosas que si te esfuerzas, que si haces un plan, que si buscas conseguir algo y, y buscas el, ir complementando todos esos elementos necesarios en base a ese sueño, esa idea que tienes, todo, todo se puede dar, ¿no? Al contrario de cuando dices, bueno, es que yo quiero, me encantaría, pero bueno, ¿qué has hecho? No, un día este, empecé a hacer algo, pero como vi que como que no jalaba, pues dije, no, pues esto no es para mí digo, o sea, el medio intentarlo no es intentarlo, o sea, el intentarlo es hacerlo bien, ¿no? Y si vas y te pusiste mal y te enfermaste y no jaló, no jaló, pero ya estuviste ahí. Si por algo definitivamente te pusiste durante años y años a juntar el dinero y no salió, dije, bueno, posiblemente no seas muy bueno financieramente, pero bueno, lo intentaste, pero no salió. Pero también por el otro lado, puedes decir, oye, si cada año van 500 o 500 personas del mundo y no todos son millonarios, hay de todo, hay gente con mucho dinero y hay gente que va 100% patrocinada, entonces si hay otras personas que lo pueden hacer ¿por qué yo no? y si aquí en mi país, en mi en mi comunidad, en la gente que es más este, afín y cercana a, a mi forma de vivir y de pensar, lo han logrado ¿por qué yo no? entonces así como la montaña o cualquier otro sueño, meta, objetivo que tengas pues eh, el plan es sencillo ¿no? inténtalo Muévete, pregunta y, y, y las cosas se van dando porque digo ahorita desafortunadamente pues también el tiempo este no, no, no es súper extenso pero podríamos pasarnos horas y horas y te puedo ir diciendo cómo desde el día que dije lo quiero hacer y cómo se fue complementando el encontrar un entrenador el segundo entrenador el psicólogo este el dinero que me como te comenté hace rato que, que me aceptaran sin Siquiera preguntar si tenía experiencia y muchísimas otras cosas que se fueron dando para que todo esto en algún momento llegara a un éxito, se van dando, pero no, no se dan de forma milagrosa, ¿no? Se van dando porque las vas buscando, porque vas tocando las puertas y hay puertas que se abren y hay otras que no, pero si la primera no se abre, pues vas a la segunda y así, poco a poco, ¿no? Y unas se van a ir abriendo y una vez que se abre una, la siguiente se abre en automático y si no, tiene una ventanita y, y vas buscando por dónde, pero sigues avanzando en base a ese plan, a esa idea, pero tienes que saber hacia dónde vas, porque si estás esperando que, pues, este, lo que haya cuando se pueda, lo que se pueda, pues eso, eso no, 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 no funciona, ¿no?
0: Sí, nunca pasa, al final.
1: Si estás esperando que con el cachito del avión las cosas funcionen, pues, está cañón.
0: No, pues, mira, pues, muchísimas gracias por compartir, pues, tu experiencia, digo, esta experiencia que ha sido una experiencia de, de, de montaña, de deporte, digo, al final eh, con lo que cuentas también se puede aplicar en cualquier aspecto de, de, de la vida y más que nada ese, esa fijación por un objetivo este, personal sin ni siquiera esperar como el tema del reconocimiento. O sea, no te estás esperando una medalla, un premio o algo, sino que lo estás haciendo por ti. Es, es de bastante valor para compartirlo y pues obviamente pues te agradezco muchísimo de tu tiempo y de, de, de haber accedido con toda la libertad y, 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 y la calma de de verdad regalarnos de tu tiempo para platicar este, este, esta gran aventura que has, que has logrado
1: No, pues te agradezco a ti este, la invitación eh, digo en lo personal la verdad es que me encanta poder eh, primero pues, platicarlo de algo que, que yo he hecho, que he logrado, que he conseguido este, es bueno el poder siempre compartir con los demás, ¿no? Eh, alguna vez alguien me, me, me preguntó por X situación que si yo podía ser un maestro de escuela y cosas así por, por otros, otras situaciones a las que me dedico digo, mira, yo jamás podría ser un maestro porque tengo poca paciencia este, yo a la segunda clase el que no entendió lo agarro a reglazos lo saco o no es hasta lo cacheteo pero compartir y, y platicar de lo que yo he vivido así, este, como, esta, como en esta ocasión, es algo que me encanta y creo que siempre puede ser este, bueno y funcional que gente eh, común y corriente como yo, como tú, eh, puedan escuchar una historia que pues, se puede decir de éxito, pero que también escuchen todas las partes oscuras y negativas que, que, que conllevan y que se te van a presentar en cualquier momento este, en base al sueño meta que tú tengas, pero que, sin importar todo eso, si, si lo intentas, todo se puede conseguir, ¿no? O sea, no hay nada imposible y, y, y la satisfacción de, de intentarlo este, es, es increíble cuando estás ahí, cuando, cuando estás moviendo un dedo, eh, diciendo algo o, o intentando algo que, que va en base a tus sueños, a tus metas, a, 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 a tus... Eh, Ideas que desde niño, de joven o incluso de adulto, porque pues no, no no tienes por qué solo vivir en... Es que desde niño, ¿no? Oye, ahorita se me ocurrió hacer esto. Ahorita quiero hacer esto. Es una nueva idea, pero nunca es tarde para, para intentar algo nuevo, algo diferente, ¿no? Este, no, ¿no? No se trata de que si eres demasiado joven o demasiado viejo, este siempre es un buen momento para intentar un nuevo meta una nueva meta, un nuevo sueño, un objetivo.
0: No, pues de verdad, te, te agradezco te agradezco muchísimo tu tiempo y tu, este, tu, tu gran capacidad de contar toda esta, toda esta trayectoria. Y pues eh, habrá que conocernos también en persona en cuanto se pueda, también para seguir platicando más cosas ya este, de, de, de esta gran, gran aventura.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Cuando, cuando la situación nos permita, con mucho gusto nos, nos reuniremos y, y podemos seguir platicando. Este, larga y plácidamente de, de miles de, de, de anécdotas durante todas estas eh, expediciones, durante todas estas aventuras. Y bueno, aparte de todas las que siguen, ¿no? Porque pues estamos ahorita eh, medio parados, avanzando de forma lenta, pero esto pasa y, y, y hay que seguir planeando y hay que seguir buscando nuevas metas porque vienen, vienen buenos momentos. Este, nada más hay que ser un poquito pacientes.
0: Totalmente. Muchas gracias Aldo
1: Un placer, muchísimas gracias por tiempo
0: Muchísimas gracias a Aldo Por compartirnos esta Esta gran experiencia Que no solamente fue de una sola vez Sino fue varias veces Y en cada una de esas expediciones Obviamente tuvo un, Una vivencia Pues bastante diferente Consiguiendo su objetivo Consiguiendo este logro Y muchísimo aprendizaje en el transcurso A mí eh, pues personalmente me, me gusta mucho y me entretiene mucho conocer de este deporte y de vez en cuando practicarlo y me encanta la idea de que la meta y llegar a la punta o a la cima no es realmente el objetivo, sino es disfrutar del proceso completamente desde la planeación hasta el regreso, no solamente es llegar a la meta, sino como lo platicaba Aldo también, es llegar de vuelta a tu casa entonces, gracias, yo soy Rod y nos vemos en la próxima